0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Вы смотрите канал Rationalance, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. Сегодня у нас в гостях Елена Красавина, финансовый советник с 2008 года. Привет, Елена!
1: Всем привет! Привет, Павел! Рада видеть вас всех на этом эфире.
0: Мы сегодня обсуждаем полисы UnitLinked, страховые Если вы помните, я был достаточно скептичен всегда по отношению к этому способу инвестирования, потому что там большие издержки, есть определенные проблемы с ликвидностью. Но после 24 февраля я что-то внезапно подумал, а может быть в этом что-то есть. И решил подробно обсудить для того, чтобы понять, какие здесь плюсы и минусы есть у этого стиля инвестирования. Надеюсь, что этот эфир будет полезен и интересен вам, там же, так, так же, как и мне, потому что мне вот для себя лично тоже интересно разобраться во всех этих нюансах. Елена как раз нам поможет, потому что она, собственно, очень давно уже занимается как раз вот именно такого вида страховками. И давай, Елена, может быть, начнем с того, что можешь прям буквально в двух словах, я понимаю, что мы сейчас дальше два часа будем говорить про все нюансы, но вот если уложиться там в полминуты или в одну минуту, что вообще такое юнит-линт
1: Ну да, на самом деле о страховании можно говорить часами. Но если в двух словах, то, по сути, это э, инвестирование в оболочке страхования. Соответственно, оно обладает преимуществами как одного инструмента, так и другого. То есть если мы говорим в инвестировании, то мы получаем доступ к всем мировым активам. То есть мы можем инвестировать вообще во все что угодно, включая биржевые активы, да, также и затрагивая не биржевые активы, то есть инвестируя в те же самые структурные продукты, в те же самые крип- криптовалюту и так далее. Вот. Но при этом мы помним о том, что все это делается в облачке страхования. Соответственно, мы получаем дополнительное преимущество именно как от страховки. Это значит годное налогообложение, а далее прямое наследование, то есть мы сразу можем в полисе прописать всех наследников, тех долях, которых нам пользуются, при этом обойти да, обязательную долю наследства даже по законодательству. Далее, поскольку эта страховка, на нее не распространяется арест имущества, она не учитывается при разводе, соответственно. А точно так же мы сегодня будем говорить об одной страховой компании, и там есть свои да, дополнительные преимущества, в, ча- в частности, создание так называемого траста, то есть в оболочку полиса точно так же может быть еще а, как бы вписана трастовая конструкция, вот, и, соответственно, поскольку это, опять же, страховой полис, то в, в свете текущих событий, да, как говорит Павел, почему вот изменилось в том числе его мнение, а он обладает своими преимуществами, то есть получается, что на него не распространяются никакие санкции, ни конфискации, клиенты как вносили туда деньги, так и продолжают вносить, да, несмотря на все ограничения, поскольку они фактически пополняют полис. И в этом, я думаю, вот основные преимущества на сегодняшний день, которые, я думаю, что в эфире мы более подробно до каждого пункта раскроем.
0: Так, а если в двух словах сразу по недостатке, какие самые большие недостатки у такого типа инвестирования?
1: Самые большие недостатки, и об этом, я думаю, говорят все да, противники до этого способа инвестирования, это высокие комиссии. Но здесь необходимо понимать, что, по сути, мы сравниваем этот инструмент, во-первых, с private banking, то есть мы сравниваем не с обычным да, инвестированием, когда там с тем же бру счетом, а скорее с услугами private banking. Об этом я тоже хочу более поровно позже поговорить. И второе, что здесь льготное налогообложение. То есть если посчитать, что полис у нас может передаваться в том числе по наследству, то есть быть как капиталом, да, который фактически семейным передается там, другим поколениям, из поколения в поколение, то получается, что на длительном промежутке времени вот эти льготы по налогообложению, они слегка и погашают вот эти вот начальные комиссии этого инструмента. Поэтому можно говорить о высоких комиссиях, но подразумевая да, два других пункта, что на самом деле они могут вполне спокойно растворяться в тех же а, налогах, в вот, по налогообложению.
0: Ну, тут, наверное, мы поспорим чуть позже. Я все-таки буду сравнивать, наверное, с обычным инвестированием, не с банкингом, потому что это то, чем, наверное, большинство занимается моих подписчиков, и я в том числе. Но как бы то ни было, я думаю... У меня
1: есть аргументы на этот счет, так что я готова.
0: Дойдем до этого. Ну, краткое вводное, мне кажется, понятно, да? То есть тут ключевое вот для меня, что из этой вводной нужно заострить на чем внимание, это то, что это принципиально другой инфраструктурно способ инвестировать. То есть это не привычный нам брокерский счет, это именно другая инфраструктурная оболочка в виде страхового полиса. И, соответственно, вот ну, главный минус, мы сказали, большие комиссии достаточно. Но плюсы в том, что это просто отличается от других вариантов и в нынешних условиях, когда... Привычные способы, они достаточно быстро рушатся, как мы видим. Там брокеры просят на выход, какие-то замораживаются там мосты между странами и так далее. Вот такой способ именно с точки зрения инфраструктуры, именно то, что вот она другая, это в каком-то смысле может навести на мысль, что это интересно с точки зрения именно диверсификации. Мы сейчас подробнее про это поговорим. Я предлагаю начать с того... А вообще, какие компании сейчас продолжают работать с россиянами, потому что мы вот видели, что, например, по брокерским счетам, и раньше-то не так уж много было приличных компаний, которые рады были клиентов из России принимать, а сейчас, в общем-то, по сути, вообще рынок сузился до одних интерактив брокерс, которые продолжают еще открывать счета, но каждую там неделю выходит новая какая-то страшная новость про то, что там что-нибудь опять запретили россиянам, рублей не будут принимать и так далее. Вот, Елена,
1: Бумаги, тоже нельзя, да, да, ага?
0: да. да, вот расскажи, кто еще из страховых компаний, кто занимается юнит Link, кто еще работает с россиянами.
1: А, на самом деле я бы тут хотела сразу да, немножко забежать вперед и оговориться, что россиянин на россиянину рознь, то есть если мы имеем в виду исключительно гражданина России, резидента России и соответственно у него нет никаких других да, подтверждений ВНЖ, НЖ, ни адреса где-то там, ничего другого, то для него сейчас доступен единственный вариант, это компания International Assurance Limited. Вот. Если же мы говорим о том, что у нашего условного да, россиянина, несмотря на то, что у него есть гражданство России, но он может подтвердить там, ВНЖ другой страны, он находится физически в другой стране, у него есть налоговое резидентство другой страны, то для него доступно, конечно, больше предложений. Вот. Соответственно, как бы мы можем вести речь да, как как бы конкретно компания ⁇ Одно International Assurance Limited ⁇ так и немножечко да, говорить о том, что все-таки есть еще другие варианты, но при определенных, что называется, условиях у инвестора.
0: Ну, я думаю, мы действительно сконцентрируемся, наверное, на вот первой компании ⁇ International Assurance Limited ⁇ которую ты назвала, так как это интересует большую часть слушателей, зрителей нашего эфира. Но там, где релевантно, mm-hmm. конечно, можно сказать про других. Подскажи, я правильно помню, что вот у International Assurance Limited у них есть лимит определенный для минимальных инвестиций, ниже которого, в принципе, к ним не зайдешь?
1: Да, к сожалению, на сегодняшний день я смотрела просто вопросы, да, которые задавали к нашему эфире в чате, там были обсуждения. Вот. И, к сожалению, те программы накопительные, которые там упоминались, на сегодняшний день ни одна компания. Они не предоставляют. Поэтому мы фактически можем вести речь только о программах для капитала. Вот И в этом случае International Assurance Limited есть минимально установленная сумма 100 тысяч долларов. То есть ниже 100 тысяч долларов она клиентов не принимает.
0: Я бы сразу дал уточнение. Вот, может быть, скажу свое мнение. Ты меня поправь, если у тебя есть отличное мнение. Я считаю, что наиболее интересные варианты и выгодные для юнит-линг страховок Это именно когда ты однократно вносишь какую-то сумму И потом уже при желании можешь там дополнительно пополнять Либо не пополнять, но у тебя нет каких-либо обязательств Постоянно обеспечивать вот этот ежемесячный денежный поток Иначе там какие-то будут штрафы да, за несоблюдение условий договора Потому что вот эти штрафы, мне кажется, они достаточно велики обычно И особенно в текущих условиях, когда люди вообще не знают, там будут ли Работать вот эти вот а, способы инфраструктурные, отправить вообще валюту за рубеж или нет. А, будет ли у них возможность, а, будут ли у них доходы. Вот эти все риски, они очень велики, поэтому мы сейчас дальше будем говорить только про... Так называемый ламп-сам страховки, то есть, когда вот ты однократно вносишь какую-то сумму, и у тебя больше нет обязательств. Потому что вот все остальные случаи я не рекомендую никому заключать другого вида страховки. По крайней мере, сейчас точно, но и раньше мне, как бы, не особо они нравились. Вот ты поддерживаешь это мнение, или у тебя отличная идея
1: здесь? Ты знаешь, я на самом деле, наверное, тот финансовый советник. Но ну, вообще финансовые советники да, в область приходят и с а, разными путями совершенно. То есть кто-то приходит из аудиторской работы, кто-то там уже, допустим, работал в private banking да, и приходит в отдельные индивидуальные финансовые советники уже со своей сложившейся а, клиентурой. Вот. И я, наверное, тот человек, который за время своей деятельности прошел вообще все уровня, ну, то есть, как это, знаешь, в игре. <смех> то есть у меня не было никаких, да, там, а, что называется, встраивания а сразу какой-то другой уровень. Я проходила через, ну, начиная вот с составления личных финансовых планов, ведения семейного бюджета и так далее. Вот. У меня был период с, где-то с 2011-2013 год, когда я как раз в том числе, да, занималась накопительными страхованиями. Вот. Но со временем я от них отошла именно вот по тем причинам, по которым ты говоришь, потому что я поняла, что если... Рассматривать этот инструмент на долгосроке, то он становится да, действительно таким очень ну, плохо поворотливым, скажем так. То есть любые изменения, там, в том числе, там, я не знаю, рост курса, да, доллара резкий, повышение, получается, что нас выбивает, поскольку все эти накопительные программы не заключаются в валюте. Там еще какие-то, да, там могут быть, происходить какие-то семейные там, перепития и так далее. Вот. Поэтому, в принципе, этот инструмент может рассматриваться для определенной категории людей с определенными там, оговорками и со всем прочим, но на сегодняшний день, конечно же, мы ведем разговор исключительно для ну, как бы, про страховки для капитала, то есть накопительное страхование мы не рассматриваем. Тем не менее, я хочу отметить, что даже вот за последние две недели ко мне обратились три клиента, не поверишь, которые интересовались именно накопительным страхованием. Вот как-то у меня так, не знаю, звезды сошлись. Ну вот, то есть, есть люди, да, то есть, есть интерес до сих пор, несмотря на вот все вот эти вот бури катаклизмы, то есть, есть люди, которые реально до сих пор этим инструментом интересуются и готовы туда вкладывать деньги. Вот, поэтому, как я думаю, что это можно провести, я не знаю, отдельный эфир на эту тему, когда эта опция у нас разморозится, и отдельно поговорить уже о том, к кому может подойти этот инструмент, да, и действительно, его тоже преимуществах, и okay.
0: Вот, но, но сегодня я... мы... Согласен, я предлагаю сколько
2: сегодня вместе.
0: Так, да. еще пара вопросов вот про работу с россиянами. Я правильно понимаю, что страховая компания, она любого клиента на входе, как и любой другой финансовый институт, должна проверить, провести все вот эти страшные процедуры KYC, Know Your Customer, IML, Anti-Money Laundering, и каким-то образом убедиться, что с человеком можно работать. Насколько жесткими являются такого рода процедуры вот для International Assurance Limited? И были ли у твоих клиентов случаи, когда просто человек разворачивали, говорили: нет, сори, как бы мы с россиянами работаем, но конкретно с тобой мы не согласны.
1: Ты знаешь, да, на самом деле это. Проблема не проблема, но как бы особенность, да, она была и раньше, со временем она все больше ужесточалась, закручивались гайки, то есть если раньше там мы более-менее, да, такой небольшой пакет для клиента готовили, можно было там и мелкими суммами присылать и так далее, то с каждым годом, я смотрю, все вот эти вот надзор, контрольные да, органы, они усиливаются, все гайки там, можно сказать, закручиваются и так далее. И сейчас мы там клиенту собираем еще полный дотошный комплект документов, и то бывают случаи, когда основные нынешних условиях, да, клиентам отказывают по каким-то совершенно удивительным причинам, по которым даже иной раз в голову не может прийти. Но я там могу, допустим, понять, если отказывают клиент, вот у нас был такой случай, когда узнали, что он состоит в партии, да, Единой Россия» в России, как бы ему отказали. Это я еще, наверное, где-то могу понять. Но одному нашему клиенту отказали, знаешь, по какой причине, не поверишь, а потому что он предоставил в качестве подтверждения дохода выписку из Депромбанка. Ну, то есть, что у него на Газпромбанк, да, приходили там какие-то платежи, там, ТДД, ну, соответственно, его доход. Вот, и на этом а, основании отказали просто потому, что вот Газпромбанк – это санкционный, как мы там не объясняли, что, ну, как бы, он никаким, да, боком не относится, он был всего лишь клиентом этого банка, вот, но почему-то отказались принимать. То есть сейчас, на самом деле, да, это уже засточилось Если раньше мы могли сказать, что там, ну, понятно, судимостью могут не пропустить, понятно, что могут там не пропустить, да, если а, человек, там, политической, да, занимается политикой, это еще можно было да, понять. То есть сейчас вот бывают иногда такие абсурдные какие-то, да, с нашей точки зрения обстоятельства, при которых компания может отказать. Вот поэтому мы на самом деле сейчас очень пристально рассматриваем каждого клиента, то есть мы перетряхиваем вообще полный комплект документов, можно сказать, на каждом клиенте учимся, да, опять же теперь смотрим уже такой банк, какие там деньги и все такое. Поэтому, конечно, да, есть такое Параметр, да, что действительно сейчас все финансовые организации по всему миру, они очень пристально, даже те, которые работают с россиянами, очень пристально рассматривают каждого клиента, и, конечно, это нужно учитывать в текущих условиях.
0: Давай вот, чтобы сразу закрыть тему с другими страховыми мы говорили о том, что именно вот среди тех, кто живет физически в России, ну и гражданин России, только одна компания сейчас работает, но есть ряд других компаний, в которые можно попытаться там стукнуться, и вот дальше у меня вопрос, если что, если у тебя там есть вид на жительство или, не знаю, второе гражданство, или, может быть, просто можно там платежку ЖКХ да, прислать, вот как многие просят, что с твоим именем, да что ты платишь там за электричество где-нибудь, ну, условно, там на том же Кипре, например, или в Турции. Вот можешь примерно назвать, в какую сторону думать людям, которые, например, не хотят открывать полис именно как жители России изнутри, а они хотят поработать с другой компанией, как типа не резиденты России.
1: На самом деле, забегая, вперед, скажу, что особой разницы между как бы, компаниями нет ни по условиям, ни по предоставлениям, тем более, что в International Assurance есть а, свои преимущества, о да, которых мы будем говорить позже, которых нет ни у одной страховой компании. Поэтому я бы в данном случае не думала, что там доступно да, что-то такое, я не знаю, такое эдакое, которое вот сейчас вот нету. А вот если вот у меня будет то-то, то мне будет это доступно. Такого на самом деле нет, потому что если мы говорим о других компаниях, то это а, более-менее известная компания среди россиян инвестор Наверняка многие где-то слышали упоминания, потому что а, в последние годы а, ну, довольно-таки активно она предлагала россиянам полис, и нам было удобно с ней работать, исключительно потому, что она такая очень современная компания. Но, тем не менее, если сравнивать то же самое с Trust International Assurance, то у International Assurance есть свои преимущества, причем очень весомые. И Link Trust, и брокерский счет и соответственно да, там а, защита инвестора тоже стопроцентная и так далее который нет у компании EsterStratz вот и, поэтому я бы не думала да сбегая вперед что вот если у меня появится в NG другой страны то что-то мне там откроется прямо такое да шоколадное которое вот нет сейчас на самом деле нет но тем не менее если хочется да там я не знаю какую-то диверсификацию распределить средства и так далее то а, есть опция Разные страховые компании, на самом деле, по-разному сейчас а, смотрят да, на различные подтверждения. Например, та же компания Investors Trust, ей нужно не только ВНЖ предоставить, но еще доказать физическое да, нахождение в другой стране. То есть это может быть налоговые, там ИНН, соответственно, налоговое резидентство, это может быть там, какие-то другие подтверждения, то есть, что да, я действительно здесь проживаю, да я действительно вот нахожусь в другой стране физически, и вот поэтому мне можно открыть счет. На самом деле сейчас даже в большей степени, наверное, компании интересуют а, вообще, откуда идут деньги и какие. Потому что а, некоторые компании, они отказываются вообще работать с российскими деньгами. То есть если деньги из России, сразу нет. Если деньги там идут с какого-нибудь зарубежного банка, да, то к этому еще можно как-то присмотреться, с этим можно работать. У нас даже есть один такой очень интересный кейс, когда одному британцу даже отказали в открытии, полиса страховой компании на том основании, что 10 лет назад у него как раз эти деньги шли из России, то есть, что они были, ну, фактически, да, из России. Несмотря на то, что это было 10 лет назад, несмотря на то, что он британец, вот, ну, как бы ему отказали. То есть, сейчас на самом деле остальные компании, да, могут очень строго к этому подходить. Вот. Поэтому я бы не сказала, что здесь есть, да, какие-то м-м, универсальные, что вот если у вас будет то-то, 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 то везде зеленый свет. На самом деле, такого не Мы сейчас говорим, что, в принципе, каждого клиента мы рассматриваем отдельно, как говорят, кейс-бай-кейс, вот, соответственно, кейс-бай-кейс, каждый клиент рассматривается отдельно, и, соответственно, собирается вся история, информация, откуда, что, какие деньги, откуда, как заработаны, что клиент. Вот, и тогда уже принимается решение да, и, соответственно, подаются документы. Окей, okay, понял.
0: Ну все, тогда дальше мы конкретно про International Assurance Limited говорим. И я предлагаю первым делом вот прям большой блок вопросов рассмотреть по санкции, потому что для меня, наверное, это вот ну, самое большое преимущество, почему мне сейчас интересно думать и разговаривать о юнит-линг страховании, потому что есть такое мнение, что оно позволяет чуть более быть защищенным от санкций по сравнению с другими вариантами инвестирования. И первый мой вопрос, справедливо ли это в том смысле, что... Есть такое мнение, опять же, что страховая компания, она не может просто разорвать договор страхования. То есть вот если, например, говорить про брокерское обслуживание, там у тебя счет в Interactive брокерс, в принципе, как мы знаем из истории, им ничего не мешает в какой-то момент просто сказать «Sorry, guys, мы вынуждены вас попросить на выход, мы вас больше обслуживать не будем, спасибо, до свидания». А вот про страховую компанию, что если ты уже заключил mm-hmm. полис, вот некоторые люди говорят, что они не могут просто сказать, что все, но ну мы ваш полис прекращаем вынужденно, они как бы обязаны его продолжать обслуживать и так далее. Там, может быть, новые деньги могут не принимать, да? но вот то, что уже внутрь засунуто, высунуть обратно без желания клиента нельзя. Вопрос: это справедливо или это миф?
1: А, ты знаешь, у меня так интересно, жизнь складывается. Наверное, всегда так бывает, да, что вот тебя неведомыми путями ведет судьба. На самом деле у меня первое образование высшее юридическое. И так сложилось, что диплом я защищала именно по теме договора страхования. Вот. Так череда совпадений выбрала меня к тому, что я сейчас в эфире с тобой обсуждаю продукты Янлин. Но, тем не менее, да, если возвращаться именно к юридическому обоснованию договора страхования, то, по сути, что такое договор страхования? Это договор, на основании которого страховая компания принимает на себя обязательство при наступлении страхового случая, да, какого-либо события, которое мы считаем страхового случая, выплатить, соответственно, бенефициару, да, наследникам, застрахованным и так далее лицу страховую выплату на основании, внесенным страхователем страховой суммы. Очень много да, слова страхования. Я понимаю, что звучит это очень нагроможденно, но тем не менее, если разобрать вот эту юридическую конструкцию, то по сути, что мы имеем? Страхователь вносит страховую сумму определенную. То есть страховой взнос осуществляет. И когда в тот момент, когда он носит а, страховой взнос, фактически заключается договор со страховой компанией, по которому страховая компания на себя принимает обязательство при наступлении определенных условий выплатить, а, а, соответственно, либо самому, да, вот либо его наследником определенную страховое возмещение, страховую сумму. Вот, и, соответственно, в нашем случае, да, почему, вот, собственно, брокерский счет он может попросить, да, но банке, соответственно, просто потому, что это другой вид договора, то есть пока вот мы с вами, да, там дружим, вот у вас открыт счет, мы вот его обслуживаем в каких-то условиях, но если вдруг что, да, мы, соответственно, вот этот договор в двустороннем порядке расторгаем. Здесь же получается, что страхователь свою, как бы, свои обязанности выполнил, по сути, то есть он внес уже сумму. Вот. И как такового счета у него нет. То есть деньги перешли на счет страховой компании. Страховая компания взяла на себя обязательства. Обязательства это она еще не выполняла. Соответственно, возникает вопрос, по каким, по каким вообще пунктам, да, где вообще в международном праве есть такие пункты, есть такие, ну, я не знаю, правила, по которым страховая компания может сказать, вы знаете, я да, взяла на себя обязательство, но что-то я не хочу его выполнять, да, и как бы до свидания. Вот, это я, может быть...
0: Можно это тебя перебью? Мне кажется, здесь люди боятся вот да. такого сценария, а скорее, когда она скажет, так, знаете, у меня было обязательство э, эти деньги там проинвестировать и вернуть вам, когда пройдет там условно 20 лет, но я подумал, я его прям сейчас исполню. Вот давайте, реквизиты вашего счета, куда перечислить деньги, я вам прям сейчас как бы туда все исполню, а там дальше вы крутитесь как хотите. Вот э, этот сценарий... Смотри, это а, опять
1: же опять же существенное, да, как мы говорим, что в праве есть существенное условие договора, и наступление страхового случая это существенное условие договора, то есть она не может досрочно выполнить эти обязательства, потому что у нее исполнение обязательств привязано к наступлению страхового случая, понимаешь? Ну, то есть если страховой случай не наступил, она не может сказать, что я вот назначаюсь наступлением страхового случая, да, допустим, вот текущий год, с чего? Если стороны прописали, уже вот наступление страхового случая это вот связано с теми, с теми. Либо смерть страхователя, либо там определенный срок. Да? Но как бы с чего? С чего вдруг страховая компания говорит, а я вот в одностороннем порядке решаю изменить наступление страхового случая? И что? Тогда получается, что фактически на всем ее бизнесе можно ставить крест, потому что другие страховые радостно, да, заберут свои деньги и скажут, что эта страховая компания конкретно не выполняет свои обязательства. Соответственно, там будет куча писем, да, в надзорные органы и будут говорить о том, что она не выполняет существенные условия своего договора, ну, и так далее. Окей, То есть, я, я ну, я в понял. таком варианте
0: Короткий ответ, ты говоришь, что это невозможно. Давай пофантазируем. Вот давай представим, что э, геополитическая ситуация ухудшается, фу фу но вдруг Uh, и, значит, там в Евросоюзе начинают вводить санкции в стиле там, а давайте запретим вообще всем поголовно работать с э, россиянами, там финансовые услуги им какие-либо оказывать. Uh, у нас, забегая вперед, International Assurance Limit, зарегистрировано в Маврикии, правильно? То есть это, прямо скажем, не самая Ofshore. большая известная страна, <laughs> это офшор. Uh, но, тем не менее, давай представим, что Маврики тоже говорит, ну, блин, мы вместе со всеми поддерживаем эти справедливые санкции и налагаем, значит, на всех э, вот эти вот ограничения. И ты хочешь сказать, что в этом случае ну, у них руки связаны, они не могут э, сказать э, «до свидания» всем своим текущим клиентам из России? Или все-таки вот что будет происходить? У меня внутри какой-то червячок живет, который мне говорит, что какие-то проблемы должны возникнуть.
1: Мне хочется ответить, как это, разделить этот вопрос на три части. Во-первых, остановиться на Маврике, да, немножечко, но так как это, пройтись по этому, что на самом деле все компании, занимающиеся продуктами Uniflue, они зарегистрированы в офшорных зонах. Вот. Именно потому, что они осуществляют, предоставляют своим клиентам доступ ко всем международным активам и, соответственно, с альбовым налогообложением и так далее. То есть ни одна компания, занимающаяся Юнит Линк, как бы не зарегистрированном не- зонах. То есть, это всегда либо Генси, либо Мэн, либо Аймановые острова, либо Пуэрто-Рика, либо в как в данном случае. Вот. Но тем не менее, всегда это офшор. А, соответственно, офшоры, как правило, да, они поэтому и офшоры, да, поэтому у них особо, там, особо юридический статус, потому что, как правило, они не участвуют, да, во всех вот этих вот там поддерживания санкций и так далее. Они, как правило, всегда находятся, да, не... В стороне, в Иначе, если они будут в этом активно участвовать, то, соответственно, они уже перестанут быть столь привлекательной для инвесторов со всего мира, да, они потеряют свое какое-то, да, вот это вот негласное да, преимущество именно офшорной зоны, и, соответственно, множество инвесторов они просто потеряют. Вот, поэтому а, первое: да, что Маврики присоединится там, к каким-то европейским санкциям, я такую ситуацию представить не могу, иначе он просто повторяет статус офшор, скорее всего, так и произойдет. Это первое. А Второе: если предположить, что там я не знаю, там весь мир объявил да, там, санкции России вот просто все-все-все объединились, куда офшорные зоны, да, и это не будет считаться там никаким нарушениям бизнеса и так далее, то здесь мы подходим к тому, что, опять же, к договору страхования. что Договор страхования, он в одностороннем порядке расторгается только в силу чрезвычайных каких-то, я не знаю, там, ситуаций. Ну, то есть, если там выдача клиента, там, политического преступника международного, который там, не знаю, там... Какой-то уж сильно ужасный там геноцид, там всей... ну там, ну, то есть, условно, есть там определенный список да, людей, которых мы знаем, да, которых можно там поименовать, и, возможно, за уши притянуть к тому, что а, это будет считаться нормальным основанием для срочного расторжения договора. Что касается обычных клиентов из России, то ну как бы опять же мы возвращаемся к. Договор страхования, что если компания на себя взяла обязательства, то в отношении своих старых постоянных текущих клиентов она не может в одностороннем порядке да, переназначить наступление страхового случая и выплатить им досрочно страховую выплату. Такое мне представляется вообще маловероятным. И третий пункт, что я хочу сразу отметить, но страховая компания может отказаться брать на себя новые обязательства, что по текущим клиентам, что по новым клиентам. То есть она может запретить своим текущим клиентам вносить новые взносы, это она может делать. и это происходило с той же компанией InvestorStraught, она какое-то время приостановила прием платежей, от своих текущих постоянных клиентов. Вот. Но сейчас она это требование брала, и с 1 июля текущие клиенты могут снова пополнять свои счета. И, соответственно, многие компании, включая General International, включая REL 360, включая другие да, компании, которые тоже когда-то работали с россиянами, они, опять же, перестают работать с россиянами, но старые клиенты у них находятся по-прежнему на обслуживании. То есть в этом плане они могут сказать, что мы прекращаем работу с россиянами, но это будет касаться именно новых клиентов. Со старыми клиентами они продолжают работать именно потому, что, ну, как я уже говорил тогда это фактически, да, загубит их бизнес, если они начнут расторгать договор в одностороннем порядке.
0: Слушай, а, ну, ты сказала, что все-таки в каких-то форс-мажорных случаях типа могут расторгать, а есть где-то список, вот можно зайти, там, не знаю, в законодательство Маврики и прочитать список этих обстоятельств, потому что... Условно, там, знаешь, если признают э, Россию какой-нибудь там страной э, нон-грата, в кавычках, там спонсирующей какие-нибудь нехорошие действия, то я вполне могу представить, что это подпадет под э, вот этот перечень.
1: Это, знаешь, это какие-то, я не знаю, обстоятельства непреодолимой силы, да, если ну, что.
0: Э, давай давай
1: Глобально катастрофическое. Мы, мы можем
0: угу. линк дать на этот список? Или это все-таки вот типа по понятиям э, и нигде четко не, за, не закреплено? А в каких случаях это может происходить?
1: Это, как правило, считается обстоятельством непреодолимой силы. То есть линк, боюсь, что вряд ли такой есть, да, прям список и так далее. Вот. Но как бы, не знаю, мне кажется, что если такая вот ситуация случится, то это просто привет всему мировому рынку, то есть это вот что-то такое. Да мы тут живем, 2022
0: год, год привет всему. Мы уже готовы на все, мне кажется, что, что угодно может произойти. Uh...
1: Опять же, повторюсь, да, что, собственно, здесь другой вид договора, то есть фактически страховая компания имеет дело со страховой выплатой, да, со страховой суммой, со страховой выплатой, вот, и, соответственно, это другой вид договора, здесь нет как таковых счетов, я не знаю, счета россиян, да, здесь нет такого понятия как счет. Мы, кстати, ругались очень сильно, в том числе с Банком России, когда принимался вот этот законодательство по о зарубежных счетах. Вот. И мы очень долго и упорно доказывали, что это ну, не является счетом, поскольку все эти деньги-активы, да, фактически они записаны в страховую компанию, вот, и, соответственно, как бы выделить, да, и сказать, что это счет а россиян, давайте мы его закроем, здесь такой какой ситуации невозможно, еще раз повторю.
0: Окей, вот ты сказала про то, что это фактически там обязательство сделать выплаты, а может ли произойти такое, что страховая скажет, ну да, мы ничего не разрываем, полис действует как действовал, но вот если вы захотите выплату сделать в свой адрес, вот тогда-то, извините, мы все заморозим, потому что мы выплаты не можем в адрес россиян делать там по каким-нибудь новым санкциям. Вот этот сценарий возможен, и что тогда делать в этом случае?
1: Опять же, получается, что она своему клиенту отказывает в исполнении своих обязательств. Ну, как в таких ну, ну, происходит. Но ну, ну, мы бизнеса. же видим, что
0: это сплошь и рядом происходит. То есть у нас, ну как, даже я вот живу на Кипре, у меня тут банк может сказать, слушай, сори, но мы не можем там, например, не знаю, там какую-нибудь выплату принять или там отправить, хотя вроде как по договору они должны это сделать. И это, мне кажется, сейчас прям постоянно. Слушай,
1: происходит. я думаю, что то здесь может речь идти о каких-то технических проблемах. То есть если там клиент просит выплату на банк, который отключен от SWIFT, то, конечно же, технически это не будет возможно. Но, тем не менее, у нас все эти месяцы идут... Проходят выплаты, то есть, и клиенты есть частично снимают деньги. Есть у нас пара случаев, когда клиенты, да, умирали, соответственно, получали выплату, их наследники, и все это прекрасно проходит. Вот. Ну, Плюс нет, еще забегая нет, вперед, у меня сказать, нет сомнений, что... что
0: В нормальном режиме, как бы все нормально. У меня скорее вот именно вопрос: а как сейчас это выглядит конкретно, уже после февраля 2022 года. Вот э, нету ли тут каких-то подводных камней и не может ли быть ухудшения в будущем?
1: Повторяю, что на сегодняшний день у нас проходят все суммы и туда, и в другую сторону. То есть, несмотря на какие-то лимиты, даже когда у нас да, были лимиты, 10 тысяч долларов в месяц можно было пересылать, мы отсылали, извините, миллионы долларов в страховую компанию, и они проходили, как-то не странно. Вот. И, соответственно, в другую сторону тоже все это понималось. Еще вот забегая вперед, да, скажу, что мы сейчас работаем с International Assurance в плане выпуска Mastercard, привязанного к этому счету. То есть это дополнительная опция, когда клиент да, может фактически расплачивать. Этой карточка, привязанная к счету, соответственно, платить за какие-то да, международные услуги, товары и так далее, и э, снимать деньги со своего непосредственного счета. И я считаю, что это тоже дополнительная, ну, как бы, страховка, да, для тех же самых клиентов, которые боятся, что их там везде все обложат, что вот у них появится да, другой дополнительный доступ к своему собственному счету.
0: Окей. Okay. Еще один нюанс, который мы не обсудили. Я правильно понимаю, что по факту, ну, сами активы, они как бы хранятся не в страховой, а у отдельного кастодиана, да, то есть там условно, ну, давай там предположим, Bank of New York какой-нибудь, у него лежат активы, и если я правильно понял, он как бы даже не знает на самом деле, чьи это активы, то есть они как бы записаны на страховую компанию, но конечный бенефициар в итоге это вот человек, который заключил договор страхования Linked, и, соответственно, из этого вывод, что там тот же самый Bank of New York, даже если там, не знаю, в Америке скажут всех блокировать прям вообще наглухо, кто связан с Россией, они как бы даже не смогут это сделать, потому что они Все, что они видят, это страховая компания, и дальше они не видят. Я правильно понимаю ситуацию, или здесь есть какие-то нюансы?
1: Ну, фактически у них есть реестр клиентов, понятное дело, но как бы для сверки. То есть там указан только фамилия клиента и номер счета. То есть определить, что это конкретно, да, счет принадлежит именно россиянь, но они не могут.
0: По фамилии, это мне кажется, если там Иванов написано, то будут какие-то подозрения...
1: Слушай, ну, Иванов как бы может жить да где угодно и быть гражданином любого, ну, как бы, любой стран мира, вот, поэтому только на основании, я не знаю, фамилии прикапываться и все это перерывать они не будут, то есть у них нет вот этого списка, да, кто из этих клиентов является, там, россиянин и так далее, этот список действительно хранится только у страховой компании, тем не менее все активы, да, хранятся на счетах у кастодианов. Окей. Ладно, я думаю, это что это. мы об этом еще поговорим, да, более подробно, потому что мы так это такими пока. Да. Давай
0: как раз подходить к вопросу надежности, про санкции. я подытожу. У меня все-таки червячок какой-то точит, наверное. Мне кажется, что вот есть какие-то сценарии, где может получиться не очень. Но для меня здесь, наверное, важный момент это то, что в сравнении с обычными там брокерскими счетами, все-таки эта схема выглядит чуть-чуть более устойчивой. Здесь, как бы, но мне кажется, что это справедливо. И самое важное, что она выглядит другой, то есть если ты хочешь диверсифицироваться, то у тебя не так много вариантов между какими вот разными способами инвестирования поделить, чтобы там был шанс, что в одном случае что-то произойдет, в другом было норм. Вот в этом смысле, на мой взгляд, страховка UnitLinked, она, конечно, эту диверсификацию каким-то образом э, помогает достигнуть, хотя и стопроцентной защиты как ничто в этом мире э, не дает. Давай к надежности mm-hmm. У нас, значит, есть общий знакомый с тобой Не будем его называть Мы недавно обсуждали как раз вопрос страхования UnitLinked, и он сказал там Ну я все понимаю, все классно и интересно Но как я могу отправить свои деньги В компанию, которая зарегистрирована На Маврикии и буквально называется там ООО, надежная международная Страховка ЛТД Как бы не выглядит, как Какая-то, знаешь, респектабельная Компания, в которой хочется отдавать деньги Вот что вообще это за компания, насколько она давно работает и э, там, не знаю, можно ли, например, зайти ее отчетность по МСФО посмотреть, э, там, сколько в ней активов и так далее?
1: Ты знаешь, здесь, я думаю, нужно начинать с того, что немножечко, наверное, отличается да, на то, что привычно для россиян и то, на самом деле, на что в действительности стоит обращать внимание, потому что россияне, они привыкли да, к формам организации юридического лица ООО, ООО и, соответственно, они начинают смотреть, а что за компания, надежная ли она, а как там, я не знаю, какая у нее отчетность, есть ли у нее там лицензии там Неплохой и так далее. И тому подобное. мы
0: одобряем такой.
1: Да, да. Но как бы я говорю, что я как человек с первым высшим юридическим, я это понимаю, с этим согласна на самом деле здесь нужно понимать что наряду с российским законодательством есть еще законодательство других стран да есть еще мировое законодательство вот и по законодательству многих других стран есть еще другая совершенно форма юридического лица а, называется как компания с отдельными сегрегированными портфелями инвесторов то есть если обратить внимание на название самой компании а, international assurance да, у нее есть буквы pcc да вот в конце вот, соответственно, protected self-company, то есть это так называемая структура организации юридического лица, которая ну, неизвестна в нашем российском праве, как компания с отдельными сегрегированными портфелями инвесторов. Это значит, что активы, которые поступают в саму страховую компанию, они изначально отделены от имущества самой страховой компании и, соответственно, находятся в том числе на счетах у банков-кастодианов или у брокеров в нашем случае. Соответственно, если что-то случается с самой страховой компанией, то получается, что фактически она не может отвечать по своим да, каким-то обязательствам или долгам, имуществам своих клиентов, просто потому что они находятся ну, как бы отдельно, отдельно отделены, вот На самом деле всю эту структуру можно сравнить со структурой нашего ПИФа. Вот она более-менее понятно, да, они похожи. Потому что ПИФ, по сути, это не юридическое лицо, да, это не компания. ПИФ – это поевой а, инвестиционный фонд, фактически да, расшифровывается. То есть это некий имущественный комплекс, да, в который могут быть входить различные активы, там, акции, облигации, недвижимости и так далее. Вот. Есть управляющая компания, которая этим фондом управляет на основании определенных правил, вот. но, соответственно, если что-то случается с самой ä, управляющей компанией, она, понятное дело, да, не, не может из этого фонда изымать деньги, потому что ну, как бы это отдельный имущественный комплекс. Соответственно, есть банк-депозитарий, на счета которого хранятся да, вот эти вот все активы этого фонда, то есть они хранятся не у самой управляющей компании, Начинать, банк депозитария. Есть аудитор, который ежегодно проводит, соответственно, на проверку всей этой деятельности смотрит, как там управляющая компания этим фондом управляет. И есть надзорный орган, да, государственный надзорный орган. В данном случае это Банк России, который, соответственно, регулирует деятельность этой управляющей компании, выдает ей лицензию и так далее. Вот, соответственно, если что-то случается с управляющей компанией, что случается с ПИФом? Какая лунда передается под управление другой управляющей компании. В нашей истории российской был такой случай с теми же пифами тройки диалог, когда была Управляющая компания «Тройка диалог», потом ее выкупил Сбербанк, соответственно, сделал отдельное такое подразделение Сбербанка, и вот это вот теперь они называют сюда прекрасно пифами Сбербанк. Ну,
0: слушай, вот. извини, что я тебя перебью. у меня здесь деживю mm-hmm. немножко с ситуацией, когда мы пару лет назад с Владимиром Кренделем из Финекс как раз вот обсуждали в деталях вопросы ETF. И там звучали похожие слова про то, что, значит, кастодиан есть отдельный, там надежно хранятся деньги, все там по лучшим законам зарубежным. И в итоге вроде как бы все правда было, но деньги все равно куда-то делись из одного из фондов. Как знаешь, вот в том анекдоте, что есть нюанс, да. И, в принципе, если... Компания что-то странное, как бы местами делает. Ну, вот в части фондов Finex, как выяснилось, это очень странный подход к хеджированию. И вот мы как-то не додумались до этого, оказалось, что может полностью обнулиться фонд. Вот здесь, мне кажется, тоже, если там внутри ПИФа что-то происходит немножко непонятно, да, вот Можно там вспомнить эти. Ну, это не Пифы были, это были биржевые фонды. Но тем, тем не менее, у Юниаструма были там ряд фондов где внутри просто там какие-то векселя собственные перепокупали и как бы вроде активы то и не исчезли никуда они просто ничего не стоили в какой-то момент и там все пропало вот у меня как у человека который там не юрист а не знает детально все эти штуки по mm-hmm. регулированию. У меня все равно вот какой-то червячок точит насчет того, что ну, как бы нужно сделать проверку компании. Нужно убедиться, что она большая, что она респектабельная. Э, иначе, как бы, может оказаться, что законы-то все работают нормально. Но вот есть нюанс, который типа ты не учел. И в этом смысле мне все равно было бы интересно узнать, опять же, там, как долго она на рынке, насколько она большая. Могу ли я посмотреть отчетность вот где-то публично опубликованную в интернете? Опять же, если ты говоришь, что там аудитор уважаемый проверяет вот с аудиторским заключением и так далее.
1: Слушай, на самом деле у меня, во-первых, есть уже на сайте, да, появились все документы, то есть у меня есть и ссылка подтверждения на финансовый орган Маврики, что, да, действительно, эта компания зарегистрирована в 2009 году, да, действительно, у нее есть лицензия, да, действительно, она вот, ну, как бы работает и все прочее. У меня есть, в том числе, аудиторские заключения, у меня есть, да, там, подтверждение ее а, как бы, платежеспособности, но здесь необходимо понимать, что, по сути, она с этими мечтами действует исключительно как администратор. То есть мы, когда инвестируем деньги через эту страховую, страховую компанию, мы инвестируем не на счета, да, самой страховой компании, как это может показаться, то есть мы не отдаем деньги, по сути, в саму страховую компанию, поэтому мы должны убедиться, что она супернадежна и так далее. Мы, по сути, эти деньги отправляем в отдельный сегрегированный портфель, который хранится у того же Interactive Brokers. Мы неоднократно про него говорили, но сразу тогда еще расскажу, что если мы сравним это со структурой PIF, то получается, что у нас есть страховая компания, которая является администратором, да, по аналогии с управляющей компанией, она администрирует и предоставляет оболочку страхового полиса. Далее у нас есть банки или... Брокеры в данном случае, да, кастодианы, они называются в английском кастодианы, в отличие от нашего, да, банк депозитарии на счетах, в которых хранятся все эти активы, деньги клиентов. Вот, у нас есть, опять же, аудитор, у нас есть аудиторское заключение, у нас есть э, контролирующий орган финансовый орган Кальмановых остро... Кальмановых, уже говорилось, Маврики. Вот, соответственно, вся эта структура работает на то, чтобы деньги клиентов были защищены. И по поводу проверки, я знаю, что ты меня спросишь, да, я скажу, <смех> спрашиваю. А на самом деле большая часть активов, да, если мы говорим именно и об инвестировании, большая часть активов а, клиентов а, инвестирует через площадку Interactive Brokers, чем хороша данная компания International Assurance, что, а, соответственно, мы можем купить любой актив а, через Interactive Brokers, нам всем известный по расценкам Interactive Brokers, вот, и, соответственно, самая главная фишка, что мало того, что эти деньги, активы, фактически, да, находятся у Interactive Brokers, но мы можем зайти на сайт напрямую Interactive Brokers, ввести слогин, пароль, как мы вводим страховую компанию и, соответственно, убедиться в том, что, да, действительно, в Interactive Brokers есть все те же самые активы. Вот, Ну, то есть мы можем это все проверить.
0: Все-таки вот, что я пытаюсь сказать, да, то есть даже если говорить про пифы, для меня будет большая разница вкладываться там, условно, в пиф Сбербанка, да, про который я понимаю, что если там что-то случится, ну, как бы это будет большой скандал и... Ну, не дадут, грубо говоря, скорее всего, просто так произойти чему-то. Либо вкладываться в пив, там, о рога и копыта. А
1: Лемон Бразерс ты при этом вспоминаешь?
0: Ну, понимаешь, Лемон Бразерс там при Ты при этом тоже... вспоминаешь
1: компанию Лемон Бразерс?
0: Нет, ну, угу. слушай, ты так можешь сказать, что тогда без разницы вообще, куда вкладываться. Типа, э, все равно Лемон Бразерс произошел, и все может быть Нет. со всеми. Да, так так Я неправильно это говорю.
1: Смотри, Но... я...
0: Просто, mm-hmm. знаешь, вот я представляю, да, что сейчас там я отправляю свои деньги, а, через год все это разваливается, и мне все говорят, ты что, как ты мог вложиться в компанию по названию «Международная страховая ООО», в ней там было 5 миллионов долларов активов, да, а, и вот ты как бы был одним из другов, который туда вложился. Они, значит, там делали какое-то мошенничество, про которое никто не знал, и вот так получилось, что, сори, деньги ушли, ну, и что я скажу в этот момент, ну, да, надо было в хорошем проверить, что компания нормальная, поэтому для меня вот важно, да, например, ты сказала, что с 2009 года, ну, для меня такой немножко все-таки красный флажок, да, что она достаточно молодая, окей, само по себе не так плохо, но давай пойдем дальше». Там, следующий вопрос, все-таки, вот какое количество активов общего, 10 а, миллионов долларов, там, 100 или сколько?
1: Смотри, раз. ты, опять же, а, пытаешься, ну, как бы, я тебе говорю не про то, что, как бы, Лемон Бразерс, да, и давайте скажем, что все так может грохнуться. Я говорю про то, что здесь немножечко, но некорректно сравнивать да, одно с другим, потому что, опять же, а, когда мы говорим о том, что мы кладем деньги в Сбербанк, или кладем деньги в тот же самый Угмент из Лемон Бразерс, да, мы Фактически доверяем вот самой компании. Здесь же сама компания выполняет роль исключительно администратора. У нас ну, все охранятся на в в Interactive Broker.
0: что я перебиваю эту смотри, идею я, нас... я понял, она хорошая, как бы мне она uh-huh. нравится. И uh-huh. я согласен, что это дает свой защиты дополнительный. То есть это само по себе ну, классно. А, на мой взгляд, этого не Мы сейчас чтобы не анализировать компанию.
1: Смотри, мы сейчас говорим не о компании, да, International Assurance. Мы сейчас говорим скорее об Interactive Brokers. Насколько ты доверяешь Interactive Brokers? Насколько я знаю, да, ты неоднократно про него писал и в принципе рассматриваешь.
0: Я считаю, что чтобы я доверял, как бы в целом структуре, мне нужно понимать и доверять всем звеньям цепочки. То есть, если бы я был там не знаю, юристом, который на 100% может разобраться во всех э, нюансах именно вот закона, да, там Маврикия, если бы у меня была возможность проверить там полностью что, не знаю, там как регулятор их проверяет и каким образом он может удостовериться, что там те деньги, которые я послал, они действительно э, попали куда надо и так далее, э, ну, я бы, может быть, сказал, что да, да без разницы, что за компания, но я понимаю, что у меня таких возможностей нету, то есть э, у меня всегда есть риск, что я сейчас отправлю деньги А потом окажется, что они вот как бы пришли куда-то не на тот счет, и Маврики скажут, как как вот в банках, да, было в России, что есть страховая э, АСВ, да, агентство по страхованию вкладов, очень надежно страхует миллион четыреста тысяч, но если банк э, в тетрадочку записал ваш вклад, и он как бы не дошел до АСВ, они скажут, как бы, ребят, ну, сори, вы тут как бы ничего не можете получить, потому что, ну, вот вас нету в реестре. И вот тут то же самое же может произойти, да, что система работает классно, но ты как бы вот эм, через какую-то неправильную компанию отправил, и оказалось, что почему-то к тебе эта система не применяется. Поэтому я как бы твою позицию понял, но вот эти вот вопросы, ну, для меня они все равно важные. То есть, опять же, вот там, какой у них общий размер активов, количество клиентов. Я еще раз повторю, что
1: если... Что если есть возможность зайти на свой, на как бы через официальный сайт Directive Brokers и проверить свои активы, то какие еще подтверждения Слушай, в данном случае? Это режиме? же я смогу сделать да, после того, как я
0: отправил. Ну, то есть, как бы я же не могу э, заранее удостовериться, что у меня там деньги лежат, а потом, значит. Э, Отправлять деньги. Нет, это работает в другом порядке. Поэтому, ну, тут как бы сначала деньги, вечером стулья. Поэтому, ну, смотри, мои вопросы простые, то есть я просто пытаюсь понять, ну, могу ли я это узнать или нет. Если я этого не могу никак узнать, окей, это для меня еще один красный флажок. Не значит, что все плохо обязательно, но, тем не менее, красный флажок. Поэтому вот опять возвращаюсь. Опять же,
1: я повторяю, что здесь есть та же самая инфраструктура, то есть мы, у нас есть что-то аудитор, у нас есть официальный надзорный орган «Маврикия», на котором, соответственно, есть эти сведения. У меня есть ссылка на этом сайте. У меня есть, соответственно, да, вот интерактив брокер, в том числе и доступ. Уже есть клиенты, которые могут зайти и все это проверить. Но, соответственно, у меня все эти данные есть. Окей,
0: значит, я понял, вот. что есть Поэтому, лицензия. Как бы... как бы этот вопрос понятен. Все-таки. Есть
1: лицензия, есть, есть официальный ли орган, есть отчетность, есть официальный.
0: А у есть заключение
1: аудиторской компании. В
0: доступе или это только вот можно условно там через твой сайт получить
1: Нет, это проверка через аудиторскую, через аудиторскую компанию. Нет, Аудиторская я имею ввиду, компания подтверждает,
0: что... Само отчетность я могу как-то ну, вот, через публичное место получить или это только условно, вот, например, они тебе по запросу прислали, и там можно через твой сайт посмотреть, но как сторонний человек я не могу просто зайти куда-то и скачать ее, или все-таки я могу вот как независимый некий обозреватель, ее увидеть там, не знаю, на официальном сайте у них или там где-то на сайте надзорного органа «Маврикия».
1: На сайте надзорного органа Маврикия не размещается такая информация, я тоже уже проверяла. То есть там есть сведения о компании, есть сведения, что она работает, что у нее есть лицензия. Вот, Соответственно, у меня по запросу все эти документы есть. Окей,
0: окей. И последний вопрос. Какой у них объем активов общий? То есть вот условно, если сложить все средства клиентов, которые на полисы перечислили, о каких вообще объемах идет речь примерно?
1: Они эту информацию не раскрывают на сегодняшний день.
0: Окей, хорошо, понял Окей, давай двинемся дальше У меня вопрос как бы вот, а что произойдет, если условно, ну вот мы обсуждаем, что даже если что-то произойдет с самой компанией, да то в принципе ну, активы никуда не должны пропасть, их там, должны принять на себя, например, другая страховая и так далее. Но если что-то пойдет не так, какие вообще способы у клиента защищать свои права? То есть, ну, условно, вот я, наверное, там я человек из России, вряд ли он поедет судиться в Маврике. Да? Как вообще вот этот механизм защиты прав будет работать в случае, если ну, как бы что-то пойдет не так?
1: И на самом деле в мировой практике уже были случаи, когда с компаниями да что-то шло не так, но они все передавались под управление другой компании. То есть у нас была, допустим, компания Rail 360, Rail ландом 360, которая в течение 10 лет купала другие страховые компании. Вот, и потом она сама в 2013 году ушла под управлением Vitrion Partners. У нас была известная компания General International. Как раз в 2011 году мы с ней очень плотно сотрудничали. У нас все клиенты из России да, и радовались, опять же, потому что это, как ты говоришь, очень известная крупная да, международная компания. Что такое General знают все. Вот, и, соответственно, все клиенты с большим удовольствием туда инвестировали свои деньги но а, а, далее произошло такое, что она отказалась вообще в принципе от этого бизнеса, то есть она оставила себе да, исключительно азиатский бизнес, а бизнес Юнглинга она отдала под управление компании Утмас. Вот и соответственно у клиентов единственное, что изменилось, да это э, логотипы другой компании, но все то же самое для них осталось. Вот, конечно, клиенты опять-таки, да были не, не очень довольны этим произошедшим, потому что как ты говоришь, да у нас в России очень любят, чтобы это была крупная известная международная компания. Вот. И международная международной известной компании у них не осталось, но, тем не менее, все обязательства, да, все активы, все точно так же работает, все выполняется, все действует. Вот. Поэтому в мировой практике не было ни одного случая на нынешний день, когда со страховой компанией что-либо случалось, да и как бы, эти деньги нужно было бы откуда доставать и так далее. Как правило, это все передается точно так же, как ПИВ, да, по его инвестиционный фонд, то есть имущественный весь комплекс просто передается под управление какой-либо другой компании. Вот, соответственно, если мы представим такую вообще какую-то, я не знаю, совершенно фантастическую ситуацию, по которой компания вдруг банкротится, эти клиенты, оказывается, никому не нужны, да, не хочет подхватить, никто не хочет подхватить прекрасный, да, инвестиционный портфель, работающий бизнес и так далее, что я не могу себе представить, вот. Но, тем не менее, если что-то с этим происходит, то финансовый орган Маврикия назначает специального управляющего, то есть специального человека, который занимается как раз банкротством этой компании и управлением, и, соответственно, она уже разруливает все дела клиентов, в том числе да, возвращает им активы, которые, еще раз повторяю, находятся на счетах отдельных сегрегированных портфеля и на счетах у студентов, включая Directive Brokers. Okay. Соответственно, эта процедура не так, что каждый будет подаваться там я не знаю суд малыки да и судиться за свой портфель а здесь будет назначен представитель официальный от гос который будет соответственно разбираться полностью со всем да вот объемом клиентских счетов и соответственно передавать им обратно возвращать вот эти отдельные сегрегированные портфели
0: У меня, кстати, сразу вопрос, э, а кто будет взаимодействовать с этим, например, администратором? То есть я правильно понимаю, что условно клиент, который сейчас э, заключил полис UnitLink, он, по сути, все свои действия напрямую через вас делает, как через э, финансового советника, организацию? Ну и тем ребятам страховой тоже как бы это удобно, да, там каждому не объяснять по 10 раз одно и то же, а понимать, что с той стороны как бы люди, которые понимают, как работает процесс, соответственно, вопрос как бы, а что будет, если, ну, например, там ты прекратишь свою деятельность и уже не будешь вот этим вот шлюзом, да, для общения и, например, там, ну, другие компании по каким-то причинам э, тоже не будут это делать. Э, вот если вообще какая-то прямая линия контакта с э, теми же самыми International Assurance Limited, да? то есть могу ли я, например, напрямую с ними как клиент общаться и там, не знаю, посылать дополнительные взносы, делать запросы на возврат и так далее? Или все-таки это только через вас происходит?
1: А, смотри, на самом деле они работают исключительно через финансовые представители, то есть у них нет ни возможности, ни законодательство построено таким, образом, что они работают только через а, финансовых консультантов. Соответственно, напрямую написать им всегда можно, да. Меня тоже клиенты периодически задают такой вопрос, Елена, а что делать, если с вами что случится? Вот в этом случае я говорю, что у нас есть так называемый, да, а, как это, ну мы называем его брокером, да, то есть официальная головная компания, которая работает вот с индивидуальными финансовыми советниками такими, как я. Соответственно, у этой компании как раз есть вот ну, как бы генеральное агентство, да, которое работает впрямую с самой страховой компанией. Соответственно, если что-то там не-Дог тут да, с вами случается, то клиент может, да, соответственно, мы всем клиентам даем всегда контакты генерального агентства, то есть они знают, да, кто, что и как, куда обратиться, если там вдруг ну, что-то Это Зарубежная самое.
0: компания, правильно понимаю, то есть не российская.
1: Да, это зарубежная компания, зарубежная компания. Вот, соответственно, но даже если да, клиент потерял какие-то контакты, ну, что-то там не, не выяснил, он может написать напрямую страховую компанию. И страховая компания всегда передает все ну, как бы запросы клиентов, она напрямую передает обратно финансовым советникам. То есть, если финансовым советником являюсь я и клиент у меня написал напрямую да в страховую компанию задал какой-то вопрос, страховая компания просто пересылает мне этот запрос и говорит там, ну типа разберитесь со своим клиентом, вот он у него появились какие-то вопросы, я уже начинаю с ним разбираться. Если что-то случается со мной, то соответственно, да, клиент пишет, что вот у меня там с финансовым советником да проблема, страховая компания пересылает этот запрос к генеральному агентству, то есть, то этому той компании, через которую я собственно работаю с этой страховой компанией, вот и генеральное агентство уже Соответственно, либо назначает ему новую финансового советника, либо сам напрямую начинает разбираться с этим клиентом. Соответственно, если да какие-то там, я не знаю, можно всегда написать напрямую с такой компанию, она просто перешлет запрос тому да, человеку, который будет конкретно работать ну, там условно по России, да, по региону, и, соответственно, этого клиента подхватит.
0: Окей, okay, понял. Я еще видел в вот материалах, которые у тебя есть, про то, что значит все вот эти страховые обязательства International Assurance Limited, они на 100% перестраховываются в других организациях. У меня вопрос, а какого рода обязательства имеются в виду? То есть ну, имеется ли в виду, что, например, если я там, миллион долларов закинул вот на страховой полис Linked, то конкретно там, под этот миллион в том числе обязательства застраховано у какой-то другой компании или все-таки это не так работает?
1: Не, она на самом деле страхует исключительно как бы свои иски, потому что, по сути, у нас здесь, как я уже повторяла, да, вот все наши инвестиции, которые мы вносим в страховую компанию, они, соответственно, да, находятся в отдельно сегрегированных портфелях, то есть они отделяются, потому что компания. Но мы помним о том, что все-таки мы заключаем по страхованию, да, договор страхования. И а, в данном случае вот эта вот рисковая составляющая есть плюс один процент, который выплачивается при смерти инвестора. То есть наследники получают 100% того, что лежало да, на счету, соответственно, от того инвестора, кто инвестировал да, и кто ушел из жизни, плюс 1% от страховой компании. Вот это как раз плюс 1%, да, это тот самый риск, который берет на себя страховая компания. Но, опять же, громко сказано, что она берет, да, что она там и так далее, потому что, на самом деле, вот плюс 1% она берет как раз из комиссии клиентов, да, как как мы помним, что там есть определенные комиссии и, соответственно, вот этот плюс 1%, она, скажем так, занадет себе, да, отдельно на тот случай, когда когда с инвестором, да, если, не дай бог, что-то случится, чтобы она могла вот выплатить вот это okay, плюс 7%. Ладно, я Понял. 1%? И здесь вот, в данном, данном случае речь идет именно...
0: На 100%? Да, именно
1: вот так. А как бы 100% они защищаются именно через форму организации UGIS, как я уже говорила, то есть от отделения.
0: Напомни, кто кастодиан? То есть ты сказала, что все биржевые активы, они в Interactive Brokers, да, лежат по факту. Но есть еще какие-то другие кастодианы, вот, Кто вообще? Кто кто еще там бывает, кто хранит э, активы по таким полисам?
1: На самом деле необходимо понимать, что через данную компанию да, мы можем инвестировать деньги в как, скажем, в три, я не знаю, вида, да, что ли, инвестиций, то есть это первый весь биржевой рынок, то есть все там акции, облигации, те фонды, там, деривативы, все что угодно, все, что можно купить в Interactive Brokers. Все, что можно купить в Interactive Brokers, включая, конечно, линейку, да, оно хранится на счетах у Interactive Brokers, в данном случае, в оно будет Interactive Brokers. Далее, если мы говорим структурные продукты, то а, структурку можно купить на сегодняшний день через две компании, опять же, я вчера все это подробно тоже расписывала, то есть либо Capital International Group, либо Logic Investments. Вот. И, соответственно, для для вот этих двух компаний будут а, банки либо Bank of New York, либо HSBC банк. Тоже довольно-таки известные крупные банки. И, соответственно, опять же, одно из основных преимуществ данной конкретной компании – тем, что там можно хранить криптовалюту. И для этого используется 8 различных криптобирж. Соответственно, криптовалюта, понятное дело, будет храниться не в Interactive брокерс, да, или не, не на банковских каких-то счетах. Вот, она будет храниться на определенных криптобиржах, соответственно, в... В 8 штуках, если можно так выразиться
0: Окей, okay, так, ну конкретно структурные продукты нас не интересуют, я думаю А про крипту интересный вопрос ну вот, среди криптонов есть такая идея, что нужно все-таки хранить все на так называемых некостадиальных кошельках. То есть когда условно это вот не обязательство биржи, которые, как мы знаем, в крипто мире достаточно часто лопаются, а вот у тебя там на кошельке лежит, и ты точно знаешь, что вот только у тебя есть доступ. Я правильно понимаю, что вот некостадиального хранения такой возможности нету в полисах Unitlink? Это всегда будет вот именно ну, по сути обязательство некой биржи, и если биржа взорвется, то по сути, как бы, ну, это проблема э, клиента, да, то есть страховая тут просто разведет руками и скажет: ну, сори.
1: Ты знаешь, я думаю, что в данном случае да, этот инструмент лучше использовать для скорее того, чтобы получить там крупную сумму через э, страховую выплату, я бы это так инструмент а, использовала, то есть исключительно для того, чтобы заводить в поле скрипта ну крипту, то есть ее там продавать, соответственно уже дальше выводить там эти текущие либо вот уже ну, как бы живые деньги, да, инвестировать в биржевые активы, либо в дальнейшем выводить и получать и какой-то подсредоточным налогообложи то есть это скорее инструмент вот для использования таким образом. Не то, что да, я, мне сложно представить ситуацию, при которой, да, кто-то там решит, я не знаю, именно вот инвестировать в криптобиржу через страховый полис, но, в принципе, возможно, такие люди тоже могут быть.
0: Ну, то есть, моя логика правильная, да, что вот риск. Да, твоя
1: в... логика а, правильная. Логика. Да.
0: Окей, понял. А, хорошо. А, так, у меня еще вопрос а, про. Так, ну про про сегрегацию мы обсудили, значит, вот я слышал, что кэш, то есть вот сегрегация по всем там ценным бумагам и так далее работает отлично, но я где-то слышал, что вот когда у тебя в том числе внутри страхового полиса лежит просто кэш, то там в каких-то случаях при банкротстве страховой компании кредиторы страховой могут хотя бы там частично вот на этот именно кэш какие-то взыскания обратить, это правда или я ерунду говорю?
1: Это правда для многих страховых компаний, но в данном случае у нас весь кэш хранится на счетах Interactive Brokers за исключением комиссии страховой компании. Вот сама комиссия страховой компании она хранится на счетах страховой компании, а вот все, что касается да, самого инвестиционного портфеля, он хранится на счетах Interactive Brokers, и Interactive Brokers даже начисляет за это комиссию ну свою вот эту вот
0: брокерскую. Mm, понятно. Ну или наоборот, если там отрицательные ставки, что-то берет, возможно, в евро. Окей.
1: Да, ну, соответственно, как бы здесь, в данном случае, именно на Interactive Brokers.
0: Понял. Так, давай предположим, что вот компания, опять же, которой я до конца не доверяю, хочет пойти на откровенный фрод. То есть вот я отправляю деньги там на некий расчетный счет, да, и она вместо того, чтобы, как мы ожидаем, там на Interactive Brokers все положить, просто вот куда-то их... Отправляет на другой офшор, и все, bye-bye, как говорится, and it's gone. Что помешает страховой компании так сделать?
1: Во-первых, нужно понимать, что здесь страховая компания не один в поле воин, да, что у нас все-таки есть вся структура, включая аудиторов, включая надзорную органу, включая того же IB, да, Interactive Brokers, который точно так же является кастодианом. Соответственно, клиент, во-первых, как я уже говорила, может проверить, есть ли у него там счета, счетах, да, те активы, которые рисует ему страховая компания, то есть он может зайти напрямую под логином, да, на сайт интерактив и проверить. Если там все, все этого нет, соответственно, повод, да, как-то ну, я, 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 видишь, узнать, я, я что же скорее, случилось.
0: Что, да, я, зах- я сегодня зашел, проверил, все отлично, а завтра они, значит переслали вот эти вот поручения, как будто бы я их попросил все вывести, я ничего не просил на самом деле, и, соответственно, в Interactive Brokers там все продали, все отправили, и только потом аудитор приходит через год говорит, батюшки, так бумаг-то нет уже давно, они все
3: выведены.
1: Смотри, на самом деле получается, что вывод вот этой страховой выплаты, до да, получения страховой выплаты, опять же, мы здесь понимание в том, что эти деньги они рассматриваются именно как страховая выплата. А страховую выплату можно получить только при наступлении страхового случая на счета непосредственно да, вот, либо самого страхователя, либо его наследника. Соответственно, страховая компания не может да, ни на какие счета. Вот у нас тоже есть частые вопросы. Что, если Елена Красавина, да, напишет там заявление, там условно подаст распоряжение о а выводе денег клиента на свои собственные счета? Вот. И бывают такие вопросы от клиентов. А я на это всегда отвечаю, что страховая компания имеет право выплачивать, осуществлять выплату исключительно на счета самого, клиента либо его на Ну, вопрос У
0: меня же не в том, что как бы. Да, я,
1: я к этому сейчас. <смех> ну и наплевать и что тогда. Тогда у нас и аудиторы, и надзорный орган, и Interactive брокер все вместе. То есть для того, чтобы осуществилась такая операция, да, это нужно, чтобы все вот четыре вошли в сговор. Я не могу себе представить а, такую не, ситуацию, ну смотри, при которой интеррекция там... брокер... Да.
0: Давай все-таки по порядку, да, то есть аудитор все-таки он проверяет уже постфактум, да, то есть вот он приходит как там раз в год обычно, да, проверяет, и к тому времени, когда это произойдет, тут уже все давно прошло. Вот непосредственно кто помешает, как бы, я же правильно понимаю, как происходит выплата? Interactive Brokers получает некое распоряжение от страховой компании, что нужно, значит, в соответствии с волей клиента, например, продать деньги, и дальше, давай предположим, что действительно клиент попросил вывести деньги бенефициару, если я правильно понимаю, деньги, они сначала как бы поступают в страховую компанию, и потом уже страховая их отправляет в соответствии с распоряжениями клиента на некий счета бенефициара, да, то есть в какой-то момент страховая владеет деньгами, и по сути как бы вот они ну, сами решают, куда их дальше отправить, да, Понятно, что если они отправят не туда, им потом настучат по голове и и аудиторы, и, наверное, там даже кого-то на нары посадят. Но, тем не менее, в моменте-то они же могут отправить, куда им захочется. Что им помешает это сделать?
1: У меня на эту тему есть в том числе официальное письмо от самой страховой страховой компании, в котором они говорят по поводу отношений денежных переводов. Каждый отдельный денежный перевод должен быть проверен, подписан тремя отдельными командами внутри компании. Затем для оплаты требуется, чтобы ее одобрили два директора, независимо от суммы. А в случае больших сумм второй директор должен быть неисполнительным директором. Ты-то, ты не разрешаешь же третьим лицам, поэтому все целевые счета должны быть на имя страхователя. Вот Соответственно, не было ни одной ошибки. То есть есть специальное официальное письмо этой компании. Я понимаю, что она тебе скорее всего, мало убедит. Но, тем не менее, мы понимаем, что все-таки вся инфраструктура да, она работает. То есть, если где-то какой-то перевод раз потеряется то соответственно вся инфраструктура заработает не в пользу страховой компании вот включая это уже интеррекции брокерс откажется с ней сотрудничать да и соответственно это приведет всему бизнесу потому что интерактив брокер тоже так же следить да за тем с какими контрагентами он работает и какая у этих контрагентов репутация
0: Окей, okay, да. Письмо, я согласен, что оно такое в стиле, что ребята, мы обещаем, что мы как бы ничего не будем делать плохого, потому что мы как бы там... Но я
1: Как-то говорю, делать. что я, я бы здесь я бы здесь все-таки апеллировала, апеллировала к тому, что Interactive Brokers да, здесь главный контрагент и студент и, соответственно, как бы, в том числе со своей стороны, да, наблюдает за всем, что делает его контрагент, и как okay, это все происходит. А это
0: немножко разные, как бы, вопросы, да, то есть у меня сейчас вопрос не в том, как бы, куда активы просто пропадут, да, то есть я, наверное, доверяю Interactive Brokers в целом, а скорее вопрос вот возможности ФРАДа со стороны страховой. Тут, как бы, мне кажется, Interactive Brokers ну, как бы им сложно будет это проконтролировать, потому что они же как они отличат как бы, настоящую инструкцию от клиента от какой-то вот придуманной, да? Для них, наверное, со стороны это будет, ну, выглядеть одинаково примерно.
1: Опять же, выплата возможно этих денег исключительно на счет самого да, лица. То есть это фактически закрывается, да? Ну, если мы говорим об отдельных сегрегированных портфелях, то есть отдельных сегрегированных счетах, то это открывается отдельный сегрегированный счет на конкретного клиента. И когда он, соответственно, закрывается, он должен быть выплачен либо на счет самого клиента, либо, соответственно, на счет его наследников по определенным бумагам.
0: Да, ну, опять и же, же здесь... Это же не Interactive Brokers напрямую выплачивает, правильно? Это же через страховую идут выплаты.
1: Все так. Но, Ой. тем не менее, по каким-то же... Они тоже основаниям и параметрам идут. Если страховая попытается куда прислать эти деньги, тоже возникнут а вопросы, что...
0: Разве я не могу назначить откуда любого что? Вот, например... Ну, там, я не хочу умирать, да, я не хочу назначать наследников. Но я просто вот решил, например, что я хочу, чтобы в итоге выплаты по этим полисам они, как бы там, не знаю, моей сестре, например, да, достались. Или просто там моему другу, вот, которого я очень уважаю. Я разве не могу вписать его в бенефициаров и в итоге провести, как бы, выплату вот ему?
1: А, давай разберемся, что ты подразумеваешь в данном конкретном случае под бенефициарами. Что, в твоем понимании, бенефициар здесь?
0: э, тот, кто получит деньги при наступлении страхового случая, и страховой случай, это же не только э, грубо говоря, смерть застрахованного или истечение срока действия полиса, это же еще может быть некое одностороннее желание ну, собственно, вот держателя полиса, да, я, например, решил, что я хочу его прекратить, это же тоже будет страховой случай, и вот могу ли я в этом случае сказать, что, ребята, вы как бы не мне все верните, а вот, вот этому парню, потому что, ну, не знаю, я хорошо к нему отношусь, и он будет не в царом по полису?
1: А, на этот вопрос я, на самом деле, уже немножко ответила, когда я говорила, что е- Елена красавина выписать себе премию за счет клиента. Но отвечу еще раз. На самом деле страховая компания имеет право либо выплатить деньги исключительно на счет самого инвестора, либо на счет наследников, которые прописаны в полисе при наступлении смерти инвестора. Если ты хочешь условно выплатить да, какие-то деньги своей там, сестре или другу, при этом а, живя да, долго счастливо и так далее, то а здесь необходимо будет проводить очень сложную операцию, то есть надо будет их добавлять полис в качестве соодетца полиса со инвестора. Uh-huh. Вот, и только в этом случае ты сможешь перевести деньги уже на счет вот этого соинвестора. Ну, то есть это идет опять же через весь комплайнс, через все одобрение и так далее. И тогда он становится да, полноправным фактически владельцем полиса, полноправным инвестором, да, то есть соинвестором этого полиса. И в этом случае, да, может. Но ну, то ну, тогда он, опять же, повторяю, должен быть вписан, да, назначен как владелец этого полиса.
0: А это именно соинвестором? Либо речь быть, идет о э, Ну вот, потому что мне больше видится какая-то конструкция, когда, например, все-таки я являюсь инвестором. инвестором, Инвестором, да, я всем управляю и так далее. Но тем не менее, бенефициарам без прав, например, решать, а что будет с полисом, является кто другой, условно, ну не знаю, ребенок мой, предположим, да, такого не может быть, разве?
1: Такое может только исключительно при случае случае смерти инвестора. То есть здесь мы можем говорить о создании так называемого ливинг траста, который спит, пока жив инвестор. Как только с инвестором что-то случается, он умирает, соответственно, траст оживает, да, там просыпается мафия и начинается вот, ну как бы вступает в свою силу, начинает распределять деньги а, умершего инвестора. То есть в этом случае здесь нет как такового понятия бенефициара, то есть бенефициары здесь либо наследники, да, либо полноправные совладельцы полиса. Больше здесь никак невозможно ничего.
0: окей, uh-huh. okay, понял. Ну и наследник, соответственно, как ты сказала, он э, как бы просыпается только в случае смерти, да, то есть так просто вписать наследника, а потом выплатить нельзя, соответственно.
1: Нет, то есть можно менять наследников сколько угодно, да, там, я не знаю, родился еще один ребенок, вписали в полис, там переоформили и так далее, но так же, как завещание, там можно переписывать сколько сколько угодно раз. Но тем не менее они все получают выплату исключительно после смерти по прописанным правилам. То есть либо это просто единовременная выплата, либо мы... Мы прописываем полностью трастовую конструкцию, и, соответственно, они могут тогда частями получать после смерти инвестора.
0: Окей, понял. Так, давай перейдем к комиссиям. То, что очень любят, ну или не любят, не знаю, инвесторы – Расскажи вообще, ну, собственно, что платит клиент, который вот пошел по пути Unitlinked Police в International Insurance Limited.
1: Так, ну, на самом деле комиссии довольно-таки простые, то есть в течение 10 лет это платится 0,75% ежегодно, плюс в течение всего срока полиса 0,35% и плюс 100 долларов это полисная комиссия в год. Uh-huh. Вот. За сделки здесь берется комиссия исключительно интеракции брокерства, то есть страховая компания ничего не берет. И, соответственно, я еще раз подчеркну, здесь, что здесь необходимо помнить про льготное налогообложение. Мы с тобой позже про это говорим. Про, да, да. а,
0: про комиссию единственное, что я уточню, uh-huh. как бы там, а, если я правильно понял условия, ну, как бы не то, чтобы 0,75 в год. А по факту, как бы, это звучит так, что вот есть некая комиссия 7,5%, да, и она размазывается на то количество лет, на которое ты заключаешь полис. То есть, условно, если ты, там захотел на 5 лет, да, ну, вот она размажется на 5 лет. Если на 10, то, соответственно, как бы будет 0,75. Я до конца единственное, что не понял, как бы, э, эта комиссия, она берется от первоначальной суммы э, или, условно, вот 0,75 в год, они а как бы 0,75 от э, суммы с учетом там прироста за период или как это работает?
1: А, на самом деле они берутся с максимальной суммы, которая есть на счету, ну, то есть либо это первоначальный взнос, если, ну допустим, клиент у нас внес 100 тысяч долларов, да, соответственно, вот как сейчас у нас получился минус на счету, и там, допустим, 90 тысяч долларов. Соответственно, комиссия будет сниматься со 100 тысяч долларов, поскольку он внес 100 тысяч долларов. Если же а, а, был прирост, соответственно, сумма составила уже 120 тысяч долларов, то они сейчас будут браться да. со стала тысяч, тысяч на... долларов, а потом свежеквартально.
0: Это получается, как вот я сейчас вложил, да, потом рынок упал, и у меня условно на счете там 50% только осталось. А с меня будут брать 0,75 как бы вот по первоначальному расчету. То есть по факту это будет не 0,75, а в два раза больше, полтора процента, так что ли?
1: Но это еще нужно постараться, чтобы у тебя сразу получалось минус 50%. Бывают знаешь. в такие <свят> <моменты>. <свят> Но я говорю, что это, это нужно постараться, но тем не менее, да. Ну, то есть Окей, если понял. мы даже будем сравнивать эти комиссии с той же самой private banking, и есть еще один наш с тобой общий знакомый, который, для которого это был ощутимый аргумент, потому что да, это у него деньги лежат на счетах private banking, и там он платил комиссию гораздо выше. Ну, вот, а здесь это, давай, него даже не было. Обсуждать.
0: У обычных ритейл-инвесторов, которые, вот у меня подписчики, их кандарашка хватит, они узнают private banking комиссии, <laughs> которые дерут с людей. Ну,
1: вот я и говорю, и а, для таких вот инвесторов, соответственно, этот продукт, наоборот, кажется, очень привлекать по комиссиям. Еще плюс в том, что у него высокие комиссии, только первый, да, начальный срок. А дальше там может быть еще, как я не знаю, хоть 20-30 лет передаваться из поколения в поколение, и при этом как бы комиссии э, уже не снимаются вот эти вот первоначальные. А,
0: про вот эти 7,5%, да. А, я правильно тебя услышал, ты сказала, что э, страховая как-то их отдельно резервирует, и для меня даже прозвучало так, что вот они, возможно, сразу же эти 7,5% там куда-то отложат а на будущее, там, кэшем, грубо говоря, а инвестироваться будет только оставшиеся там 92,5%, или все-таки это не так?
1: В разных страховых компаниях это по-разному. Вот. То есть какие-то assurance. компании разрешают сразу инвестировать и так далее. В international assurance эти 7,5% да, условных они отделяются. То есть, вся остальная сумма идет сразу на счета у брокеров и других кастодионов. Если мы говорим про криптобиржу, это у них лежит как резерв подтверждение одноклассников способности клиента, потому что они, именно эта компания, они уже наткнули, натолкнули, знаешь, на такие случаи, когда клиент, допустим, покупает активы, они потом, ну, как бы замораживаются, да, ну, то есть набирают различных хедж фондов да, которые потом проходят стадии банкротства различных, вот, и, соответственно, получается, что у клиента на счетах, да, даже, конечно, нет, есть только минусы, и сама страховая компания, получается, не может не продать ни активы, не ни взять ниоткуда деньги, и получается, что у нее клиент, да, вот висит на обслуживание без уплаты. И комиссии. Поэтому они стали теперь резервировать эти деньги, и, соответственно, они находятся вот отдельно на счетах самой страховой компании, как я уже ну, говорила. Ну, то есть
0: они хитрые какие, они, значит, зарезервировали эти деньги, но если портфель подрастет, они все-таки еще чуть-чуть как бы возьмут, да, с портфеля, хотя вроде как бы логично было бы, может быть, эти деньги оттуда и брать, ну ладно, это уже философствование, наверное. Слушай, а ты сказала хедж-фонды, то есть я могу и в хедж-фонды вкладываться, как вообще это работает, там же достаточно сложный процесс, или это вот через можно? Те банки, которые ты говорила, происходит, да, когда...
1: Ну, я говорила, да, про через структурные продукты, но по сути, да, там те же самые, возможно, возможно, те же самые, ну, клиент можно купить, там, я не знаю, у меня был один клиент, который пришел от известного крупного международного банка с портфелем, сплошь, забиты структурными продуктами. Понимаешь, и структурку, соответственно, они тоже не могут продать, но там тоже есть да, свой срок существования этих продуктов. Ну,
0: я структурку-то ладно, ну, я вот, вот его не уважаю совсем, но хедж-фонды теоретически могло бы быть интересно, если особенно там банк как-то позволяет войти в какие-то интересные фонды малыми суммами. Вот это этот случай или все-таки больше речь идет про структуру? Это, М-, это этот случай. Интересно. Это этот А есть да, какой-то список? Какой? Посмотрите, вообще, что, что за хедж-фонды предлагают, по какому-то. Своем.
1: Слушай, это нужно, ну, как бы индивидуально. То есть мы для клиентов готовим такое предложение, как только поступает какой-то запрос, да, клиент говорит, что я хочу там что-нибудь интересненькое. Вот. У нас постоянно есть отдельные, как бы, комп канал, да, через который мы получаем интересные предложения, которые из массовых видов инвесторов не распространяются, а мы вот, клиентам Понятно. предоставляем ну, такие интересные предложения и, соответственно, можно получить.
0: И, я думаю, что там комиссии, конечно, скорее всего, максимально еще раз дополнительно заградительные, да, потому что там же хедж-фонды сами берут огромные суммы, еще сверху обычно банки за доступ там щедро очень накладывают дополнительный слой.
1: Ты знаешь, наоборот, наоборот, здесь комиссии гораздо вот, привлекательные, то есть вся структурка, я ее сравнивала да, с теми же самыми, которые доступ попадают клиентам того же САСа-банка и так далее. вот И здесь структурка, она гораздо более привлекательная Нет, как раз,
0: раз вот структурные продукты, продукты ну вообще неинтересны. Опять же, или ты говоришь, что хедж-фонды как-то через структурные продукты вкладываются, но, ну, в общем...
1: Нет, ладно. хедж-фонды – это отдельная история.
0: Окей, окей, давай mm-hmm. сюда глубоко не углубляться.
1: Закопались.
0: Слушателям я точно не советую там какие-то структурные продукты покупать. Да и хедж-фонды, в общем-то, тоже, скорее всего, будет сомнительная затея в каких-то отдельных случаях может быть когда
1: клиентам говорю максимум 20% вот максимум 20% от капитала это прям вот максимум, что, что можно туда инвестировать.
0: Окей, давай пойдем дальше. Про комиссию я примерно понял. У меня еще вопросы такие, вот про ну, нюансы управления, то есть, вообще, насколько часто можно пополнять, снимать, да, то есть, вот чем мне нравится счет в Interactive Brokers, тем, что я, в принципе, при желании могу там хоть несколько раз в месяц сюда что-то докидывать, снимать и так далее. Вот Насколько гибкие страховки в International Assurance в этом отношении?
1: Слушай, ну, можно, конечно, теоретически пополнять несколько раз в месяц, но здесь нужно понимать, что каждый запрос на пополнение проходит весь комплайн страховой компании. Вот, то есть это не просто, да, там перевел, то есть это все проводится, опять же, если мы вспоминаем про то, что это страховой полис, фактически изучение страхового договора, да, при котором страховая компания берет на себя обязательства, то понятное дело, что она каждое пополнение рассматривает как дополнительный кейс, да, то есть не как, я не знаю, ну, фактически как нового клиента. То есть, опять же, нужно предоставить всю информацию и про откуда деньги ЗИН, и там, соответственно, все платежеспособности и так далее и тому подобное. Поэтому теоретически, как бы, нет никаких ограничений, никто там, ничего не это, но если клиент будет гонять, там, я не знаю, каждую неделю по тысяче долларов, то рано или поздно страховая компания этим клиентом интересуется в не очень хорошем смысле. Поэтому здесь имеет все-таки смысл аккумулировать деньги, ну, там, хотя бы, я не знаю, там, 10 тысяч долларов, да, и тогда там это как-то пересылать.
0: Ну окей, это я понял, может быть действительно там не каждую неделю, но там раз в квартал теоретически получается, я можно, да?
1: Ну раз, раз в квартал, да, yes. у меня есть клиенты, которые вот как раз ежеквартально вот дополнения вносят, там они аккумулируют все это на банковский счет, потом переводят, то есть uh-huh. такой, Получается, да, в... ну
0: это как бы строго выгоднее, чем э, вот заключать договор, где тебя помесячно обязует прям вкладывать, а тут ты, в общем-то, можешь примерно то же uh-huh. самое делать, только как бы без обязательств. А в другую сторону, вот снимать, опять же, могу ли я там раз в квартал, если я наоборот вот такой инвестор, я вышел там уже на пенсию, я хочу там раз в квартал снимать какую-то сумму на жизнь и пользоваться, это возможно или там тоже какие-то препоны будут?
1: Это тоже возможно. У меня тоже точно так же есть клиенты, которые уже получают пассивный доход, то есть они внесли уже энное количество лет назад, а сейчас его получают тоже точно так же ежеквартально. У меня, кстати, даже есть пара клиентов, которые проходят лечение, они под каждый вот, соответственно, этап лечения, да, там, у одной клиентки онкология, она под каждый этап лечения, соответственно, снимает да, с Тумбы страховой компании уводит. То есть это точно так же ну, возможно, и так далее. Просто нужно помнить о том, что вот эти вот 7,5% там да, необходимо заплатить в любом случае, то есть вне зависимости от того, там, что как, куда там сняли, не сняли, но тем не менее эти деньги все равно снимутся. Поэтому а, я бы не стала рассматривать этот счет скорее как да, банковский некий, да, платежный, что ах, туда положили, ах, оттуда сняли, но как бы он все-таки существует не но для того. Это-то
0: согласен. 7,5% конечно это большая сумма. То есть условно получается, что даже если я, вот мы сказали, что там это на 10 лет, да, распространяется там частично, значит берется, но по факту даже если я через пару лет выну, с меня все равно как бы все, что не успели, получается, с меня комиссии взять с вот 7,5% с меня как бы доберут сразу авансом и только потом мне остаток отдадут правильно.
1: Несмотря сколько ты снимаешь Ну то есть если ты снимаешь там 10 тысяч долларов Да, даешь, ну у него 100 тысяч Снимаешь 10 тысяч долларов, подаешь на распоряжение То как бы комиссии с тебя продолжают Сниматься, да, по-прежнему в течение того ну такой... кроме, кроме
0: вот этих 10 тысяч И... нет То есть условно был Я все-таки так понял, что вот Конкретно с 10 тысяч они... 10... все-таки с меня 7,5% угу. снимут, правильно?
1: Нет, они в момент снятия этих 10 тысяч эти комиссии не снимут. Они их также и будут снимать да, в течение определенного срока.
0: Но с первоначальной
1: суммы. Но если ты его пол... да. вот закрываешь прямо, там, я не знаю, через полгода закрыл программу, да, то, соответственно, с тебя вот эти вот комиссии уже снимут да,
0: Просто так звучит, что на самом деле вот эта идея про то, что с тебя там, значит, в течение 10 лет постепенно снимают, она же наоборот невыгодная. То есть мне выгоднее, с учетом того, что с меня берут максимум между первоначальной суммой и тем, что накопилось в портфеле, мне наоборот выгодно, если бы они сразу бы взяли 7,5% от первоначальной суммы и забыли бы. А так что чем больше. Ты можешь пошло,
1: заключить.
0: Тем, тем хуже для да, меня.
1: И... Ты можешь, опять же, есть такая опция, что ты можешь открыть э, программу на, на вот, условный год, да, и в течение этого года вот тебя снимут 7,5%, и все, и дальше она уже не снимается.
0: Uh-huh. А какой тогда, вообще, стимул клиентам открывать больше, чем на один год? Потому что для меня звучит, что это строго превосходит все другие варианты. Чем дольше ты ждешь, тем больше вероятность того, что с тебя как бы больше возьмут на самом деле.
1: А, ты знаешь, на самом деле клиенты бывают разные. Да? Есть те, которые все это подсчитывают и, соответственно, да, понимают, что вот так им проще заплатить первый год да, и потом уже дальше получать такой очищенный капитал. Но есть те клиенты, которые вот психологически да, им комфортнее, если с их капитала будет сниматься там, 1% ежегодно да, и, соответственно, в течение 10 лет, и как бы им это будет как-то более психологическим упортом. На самом деле, в данном случае, чем ну, как бы все это осложняется тем, что действительно здесь эти деньги нельзя инвестировать, потому что, когда мы работали с той же компанией Investor, Stress, да, там можно было вот эти все деньги инвестировать, можно было говорить о что на эти как бы деньги да на вот эти вот наличные, которые подразумеваются, что вы их отдадите страховой компании пока может да, начисляться какой-то доход и тогда это имело смысл. В данном случае поскольку вот эти вот деньги начальные да они отделяются в кэш и лежат в этом кэше, вполне возможно, что можно да как бы сразу что называется с ними расстаться за первый год и тогда уже дальше инвестировать уже об этих комиссиях не думать.
0: Окей, okay, понял. А, слушай, а какие-то еще есть комиссии э, вот, за пополнение снятия помимо 7,5%, да, которые мы сказали? То есть все остальное Нет. за счет заведения. Понятно.
1: Но случайно, ну как бы комиссия банку нужно учитывать, да, которая платится, там берется за перевод денег. Вот, но сама страховая а компания, сколько, сколько соответственно, она, она, там она за это процент
0: или фикс.
1: Единственное, что сейчас я отмечу, мне кажется, что мы с тобой этот вопрос, ну, как бы не проговорили этот момент, я хочу отметить, что 7,5% снимается с каждого на нового взноса,
0: вот, Ну, отмечу отдельно. Понятно, что иначе там ты мог бы чтобы ну, как открыть, это, это а было проговорено и услышно. перечислять.
1: Да, потому что у меня ча- часто клиенты спрашивают, а можно я открою на 100 тысяч, да вот эта комиссия, когда она, срок ее истечет я буду пополнять там на миллионы. На самом деле нет, так нельзя, потому что с каждого нового взноса будет сниматься вот эти вот 7,5% условно.
0: Окей, понял. Вот. А, это я прямо отмечу. Вот, банковский платеж там нет такого, как сейчас у нас банки в России начали устанавливать, типа там, ну давайте 3% или там минимум 200 баксов. Нет? Какого?
1: Ну, как бы, если ты говоришь про страховую компанию, то страховая компания, конечно, комиссию не снимает. Ну, вот сразу скажу, да. То есть забыл, за не говори. Банковская, это мы здесь уже приходится лавировать, да, там передавать из рук в руки списки, списки банков, где платежи проходят, там, какие комиссии и так далее и тому подобное. То есть это понятное дело, что в существующих в текущих условиях у нас был один случай, когда клиенту пришлось три банка поменять, прежде чем да, наконец там звезды сошлись и удалось там деньги переправить. То есть, конечно, сейчас пляски с бубнами они такие... Но, тем не менее, все это работает. Уровень комиссии все-таки
0: после плясок с бубном, он какой примерно? То есть сколько я именно банку отдам? Ну, давай там средняя по больнице, что сейчас получается сделать? Я просто пытаюсь понять, ну, есть ли риск, что там реально прям несколько процентов или все-таки речь идет про... ну,
1: Нет, несколько процентов... У многих, многие банки так оставили свои старые текущие платежи, то есть там есть возможность там условно 100 долларов да, где-то заплатить и так далее, то есть Окей, это решается да, опять это, же это, с каждым конкретным важно. банком.
0: Так, слушай, у меня вопрос тогда вот про то, как это из России отправлять. Мы же сейчас знаем, что все вот эти вот указы напринимали, там на Биулина что-то все время разъясняет. Я уже устал статьи про это писать. А ты сказала, что вроде как бы даже когда там президент сказал, не больше 10 тысяч отправлять за рубеж, мы там миллионами отправляли. Как это работает? Неужели это не нарушает вот эти все законодательства, валютное регулирование? Почему?
1: Но, опять же, поскольку у меня, как это, я, по-моему, уже своим высшим юридическим все надоела, но, тем не менее, у нас сегодня тема эфира такая, что мне приходится быть больше юристом, чем финансовым советником. Вот, и если мы подробно разберем, да, вот эти первые два указа президента, которые повлияли, скажем так, на всю нашу финансовую жизнь, то там написано, что под запрет не попадает оплата услуг и товаров, да, зарубежным за контрагентам. Помнишь, там была такая строчка? И фактически. Мы вот под этот пункт оплата товаров и услуг да, подводим страхование. То есть договор страхования это, по сути, оплата услуг. То есть, вот у нас, уважаемый да, там банк и так далее, заключен договор страхования со страховой компанией, мы фактически отправляем страховую премию в оплату этого договора страхования. И под этой вот гитой, как бы все платежи проходят. То есть здесь нужно понимать, что страховка, да, еще раз подчеркиваю, что это не перевод на свой зарубежный счет, это оплата услуги страхования. Фактически мы заключили договор, мы его оплачиваем. Поэтому, да, у нас проходили и проходят платежи гораздо выше, да, чем там. Сейчас у нас ограничение 150 тысяч долларов, но, соответственно, мы пересылаем сумму гораздо выше, чем 150 тысяч долларов, потому что мы готовим полный такой толстенький комплект документов со всеми лицензиями, со всеми инвойсами, со всеми этими, обосновывающими, что это договор страхования, и мы, соответственно, пополняем вот свой полис.
0: Окей, понял. Еще такой вопрос. Вот я у тебя в материалах встречал о том, что можно как бы не деньгами отправлять, а бумагами, например, или там той же самой криптой. Вот расскажи поподробнее, как это работает, э, как я могу, например, там бумагами пополнить полис, ну или криптой той же самой.
1: Ты так говоришь бумагами, У меня очень разные ассоциации на слово бумаги.
3: Ладно, ну, я сразу бумагами, скажу, любыми. что
1: Yeah. <laughs> ценными бумагами я сразу скажу что конечно же российские активы сейчас не принимаются то есть раньше это тоже было возможно сейчас ни одна страховая компания с российскими активами не связывается вот но принимаются а, международная цены бумаги, то есть если уже есть открытый счет Interactive Brokers, на нем лежат да, какие-то акции, облигации, там, не знаю, те фонды и так далее, то, соответственно, все это можно напрямую перевести в поле страхования, то есть не надо это все продавать, не надо это все уводить, не надо там совершать пять с бутами, а, поскольку и там, и там будет а, кастодианам, да, Interactive Brokers, то, соответственно, мы делаем только, что называется, перезапись да, этих активов, мы передаем полностью активы в а, оболочку страховой компании, просто это будет уже открываться новый счет. Ну, то есть, у вас там был счет номер такой-то, да, следующий будет уже счет открытый под, как бы, Оболочкой страхового полиса и соответственно все эти ценные бумаги будут переписаны уже на другой okay. счет. Но вот То это да, интересная приносить. штука.
0: Почему, да? Потому что вот у меня, как у многих, есть счет в Interactive Brokers. И я хотя сейчас уже как бы не резидент России, да, но я все равно переживаю, mm-hmm. что там примут, потому что кто его знает, может быть, в какой-то момент все-таки скажут: вот там все граждане России у кого там нет, не знаю, может быть, гражданство второго, еще чего-то на выход. И в этом смысле мне вот эта идея кажется интересной, что я, окей, я заплачу 100 тысяч долларов, бог с ними, с этими 7,5%, но для меня это будет некая страховка, что вот в крайнем случае, если меня Interactive Brokers попросят на выход, и у нас, например, там все платежи между банками будут заморожены в этот момент, я деньги вывести не смогу в принципе, и у меня еще и другие брокеры все там закачуряжатся. то вот я, может быть, хотя бы в страховой полис это засуну внутрь без проблем, и там как бы все в домике будет, да, опять же, потеряю 7,5%, но если уж такая движуха пойдет, может быть, как бы это и не самое страшное, что может случиться с капиталом. Вот в этом смысле меня интересует, а насколько это... А, ну, вообще, насколько можно надеяться, что это именно так легко произойдет, да? Потому что вот условно, сейчас же Interactive брокер сказали, что а мы, значит, европейские бумаги не будем никуда там переводить, да, для россиян. А, а вот, например, мог бы я это в полис завести или это тоже не-не было бы? Вот как это работает?
1: Мог бы, то есть это уже перевод, ну, как бы, это как рассматривается, как внесение взноса в страховой полис. А есть мы, кстати, сейчас...
0: примеры, чтобы вот тот на практике это сделал уже в новых условиях.
1: Есть, да, то есть у нас уже есть клиенты, как, как, которые вот ты сейчас буквально озвучил, да, вот эту мысль, я прямо ей яростно киваю а, на тему того, что действительно мы, многие клиенты сейчас рассматривают это как запасной аэродром, да, то есть и мы говорим клиентам, что пусть это будет такая некая купышка, да, в случае чего можно будет туда деньги перекинуть. Причем желательно это открыть, но как бы сейчас, потому что на самом деле процесс открытия счета страховой компании, он довольно-таки, ну, как бы длительный, то есть там две 3 недели занимает, да, чтобы, если что, уже можно было деньги туда или активы перебросить гораздо быстрее. вот И под этой идеей как раз вот у нас сейчас многие клиенты протактывают эту дорожку, да, смотрят, как это все работает, как технически все это взаимодействует, чтобы, если что, да, они уже знали, что вот есть такой вот прямой путь, и можно туда деньги, активы перебросить.
0: Uh-huh. Слушай, а с как это работает? То есть я правильно понял, что мне точно так же нужно вот завести какой-то счет а, в одной из этих восьми бирж, туда завести свою крипту, и потом уже внутри я вот перекидываю, как бы, внутрь полиса. А там я уже могу там при uh-huh. продать и во что-то другое положить. Получается так, да?
1: Да, да, okay. все так. А, mm-hmm.
0: Но при этом я, тем не менее, должен все вот эти вот KYC, AML процедуры заново пройти, да? То есть я должен как-то страховой доказать, а откуда крипта, вот насколько глубоко они криптуют. Да. Потому что мне кажется, что с криптой как раз часто есть вот эта проблема, что там, не знаю, там, условно, какой-нибудь криптан давным-давно биткоинов накупил 5 лет назад по дешевке, а сейчас они как бы стоят много, и все это лежало на каком-нибудь холодном кошельке, и, в общем-то, особо и документов-то у него как бы нету, чтобы вот конкретно доказать там, что как. Вот, как конкретно сейчас э, по крипте антимани лондеринг проверяется теми же самыми International Assurance Limited?
1: Слушай, ну, здесь, конечно, все... Гораздо да, сложнее, то есть опять же мы говорим, что рассматривается кейп то есть мы там постараемся собрать максимальную информацию, которая только возможно. а дальше уже на смотрение страховой компании, как она с этим вот. Понятно, что все-таки страховая компания крипте она присматривается гораздо более пристально, чем к тем же да, активам на директе Brokers. То есть, Interactive брокер для нее, конечно, будет более привлекательной, чем какая-то непонятная крипта, особенно если речь идет о крупных суммах. Но, тем не менее, будем стараться поднимать всю историю, что там было, как, и что остались ли какие-то подтверждающие, я не знаю, документы, какие-нибудь выписки и так далее, какой вообще там доход и откуда идет и так далее. Так что здесь, конечно, сложнее будет, прямо скажем. Проще всего кэш на втором месте, да, активы в интерактив Брокерса, а крипта это уже там со звездочкой, да, словно со звездочкой. Но, Окей, тем не менее, а. всегда можно попробовать, по крайней мере.
0: Подскажи еще, я могу где-то вот эти все условия прям конкретно посмотреть, да, то есть первый вопрос, я правильно понимаю, что мы как бы со страховой договариваемся на берегу, и она потом не может, как вот, не знаю, там Никофф Банк постфактум сказать, что, ребята, мы тут новую комиссию придумали, (laughs) да еще 12% годовых, тут такого работать ну, не может, вот как мы договорились, так и будем, да, весь срок жизни полиса. Где я могу тогда это все прочитать? Потому что очень часто бывает, что вот на слух как бы все прикольно. Когда начинаешь вчитываться, возникают какие-то нюансы. Как вот, например, то, что мы выяснили, да, про то, что с тебя берут 7,5% от наибольшей суммы между двумя. Прикольно, сразу и не придумаешь такое. Вот могу ли я зайти? Там
1: это все написано.
0: Ну, ну да, да, я понимаю, что все написано. Могу ли я зайти, вот опять же, на сайт страховой, и прочитать полные условия страхования полиса? Или это как-то нужно индивидуально, опять же, через тебя получать?
1: смотри на самом деле договор страхования состоит по сути из трех частей да есть правила страхования есть да, заявление на основании которого анкета да, заявления, которое заполняет страхователь да и описывает там все существенные условия вот и соответственно есть полис то есть фактически да это три нету такового двухстороннего договора как это принято да он всегда заключается правила заявления плюс полис вот, соответственно, правила и заявления, это все можно, конечно, заранее ознакомиться, и на сайте страховой компании у нас все эти документы всегда клиенту предоставляются. Вот, и полис уже выпускается после того, как клиент внес взнос, как подтверждение того, что да, страховая компания получила взнос и, соответственно, выпустила полис. Ну, как и любой, я не знаю, как то же самое, страхование путешественника за рубеж, да, которое мы делаем через сайт, там точно так же прикладываются правила, заявления, а мы оплачиваем взнос и выпускается на полис. Окей. Okay.
0: Окей, понятно. А, так, у меня тогда вопрос про управление портфелем. Вот мы немножко обсудили, какие инструменты, да, можно внутри покупать. Если я правильно тебя понял, то угу. а, ну там условно все, что доступно на Interactive Brokers, все то же самое, я смогу и внутри полиса, да, покупать, продавать. В том числе, да. А, да. А, вот а, если я правильно понимаю, не действуют ограничения на отдельных клиентов, да, вот, например, я сейчас живу на Кипре, внутри Европы, и я по правилам Interactive Brokers не могу, например, там американские ETF покупать, потому что типа европейцам нельзя там, по определенным причинам, но внутри полиса я смогу правильно это делать.
1: Да, да, прикольно, все верно. удобно, потому что по сути там контрагентом выступает страховая компания.
0: Хорошо, а а как вообще это происходит, да, потому что вот что мне не нравилось, да, я там много читал про Инвестор Trust, плохих отзывов, и мне не нравилось в том числе, что там часто программы такого стиля, что типа, значит, там достаточно большие комиссии страховой, то все, а внутри ты еще должен выбрать из определенного набора фондов, и там смотришь, и фонды тоже какие-то все, значит, там с это... Процент два годовых
1: комиссий. И, и... А, Павел, и... это речь шла о накопительных программах. Это исключительно про Потому быть, что да. программа для капитала, там точно так же был доступен весь мировой рынок и все, что есть у Interactive Brokers.
0: Окей, то есть тут вот этой проблемы нет. Тут я реально, по сути, вот примерно как на брокерском счету могу сам нормальные вещи покупать, какие хочу. Как это происходит? Да, а, да. Вот, ну, я даже пытаюсь представить саму эту схему, Да, я там какое заявление пишу, купите мне, пожалуйста, то-то и то-то. Или вот, как ты сказала, я захожу в личный кабинет и примерно э, так же, как я сейчас на счете Interactive Brokers там, покупаю продаю, я точно так же сам просто отправляю ордера какие-то.
1: А, смотри, есть, что называется, два тарифа. Да? Там, тариф стандарта, тариф VIP. как это обычно бывает. Вот. Тариф «Стандарт» – это для клиентов, которые инвестируют от 100 тысяч долларов до полмиллиона долларов. А для них это все доступно через заявку страховой компании. То есть они заходят в личный кабинет, оставляют, соответственно, ну, как бы там онлайн, да, что я хочу купить вот какие-то активы на такую-то сумму. Соответственно, страховая компания в течение одного двух дней им эти активы покупает. Вот. Тариф VIP это от полмиллиона долларов он на сегодняшний день доступен, когда получается прямой доступ, то есть фактически, да, через свой браузер да, на сайт интеракт брокерс в режиме реального времени все эти покупаются точно так же как на эти непосредственно интеракт брокерс
0: а заявки там какие то есть я вынужден только рыночные использовать или я могу например там указать ну там лимитные какие то купить меня по такой-то цене а дороже я не хочу
1: можно, можно, все это можно указывать, да. И в том числе и в тарифе от 100 тысяч долларов, там можно, там можно галочку поставить, да, и ввести лимиты. Вот. И точно так же через Interactive Brokers ты работаешь. Понятно.
0: Кстати, а комиссия Interactive Brokers, mm-hmm. вот мы говорили, что они как бы, ну, комиссия Interactive Brokers, они такие же, которые вот примерно я плачу как э, физик, да, ну там очень... Они,
1: они дешевле, да, они еще дешевле как для институционального инвестора, mm-hmm. вот, и, соответственно, там все это есть.
0: Окей, понятно. Так, давай про (смех) налоги, тоже очень интересный вопрос. Значит, ну, ты говорила, что есть определенные льготы налогообложения. Вот, ну, первое, что уже сразу нравится, это то, что м, по сути у тебя отложенное налогообложение да, происходит, то есть ты засунул внутрь там, некую сумму. А, и если ты трейдишь на брокерском счете, там, покупаешь, продаешь, что ты вот с capital капитал заработанной суммы должен как бы сразу что-то платить, ну и дивидендов тоже на самом деле. А тут, получается, все это происходит внутри а, полиса и как бы возникает отложенное налогообложение, что само по себе классно. Всегда лучше платить налоги позже, чем раньше. Единственный вопрос у меня все-таки про дивиденды и купоны. Да, вот, э, ну, Словно, если я из России инвестирую в американские бумаги, то с меня удерживают 10% по соглашению об избежании двойного налогообложения. Ну и я сам там 3% или там 5% в зависимости от доходов доплачиваю уже внутри России. Э, вот, если это внутри полиса происходит, то там какой бесхолдинг так, То есть сколько берут с дивидендов?
1: Да, вот с дивидендов именно американских ETF-фондов и различных фондов берут стандартно 30%, поскольку это все-таки юридическое лицо. То есть здесь у нас, к сожалению, такой опции об избежании двойного многообложения нет потому что, ну, как я уже говорила, мы здесь инвестируем через от имени да, страховой компании. Ну, там, вот. но, там тоже, принципе, плюс... может
0: подпадать под соглашение, просто, видимо, юрлицо не той юрисдикции, <laughs>, которой нужно... Не
1: чтобы... той юрисдикции, да.
0: Окей, понял.
1: Вот, но а, в чем плюс? Здесь не только отложено налогообложение но здесь и годное да, в чем я сейчас поясню. То есть, фактически, мы на налоги попадаем, а даже не тогда, когда мы там снимаем деньги, да, выводим деньги и так далее, мы налоги платим только тогда, когда мы полис закрываем, то есть фактически закрываем полис. И в этом случае мы считаем всю полученную прибыль от ну, разницы, да, от того, что мы получили, от того, что мы внесли, то есть мы все это вычитаем, да, и получается у нас чистая прибыль. И мы эту чистую прибыль сравниваем с составкой рефинансирования, которая действовала все вот эти вот годы, что у нас эти деньги были инвестированы. То есть, по сути, да, там вычисляются такие очень сложные расчеты с пересчетом там на доллары на рубли, с выяснением средней ставки рефинансирования, которые действовало все эти годы. В общем, это такой вот очень такой грандиозный получаемый расчет. И а, в большинстве случаев получается, что налоги мы, в принципе, у нас нет обязательно Слушай, платить, я... потому что у нас там
0: Налоговый mm-hmm. это принимает. Вот я из Екатеринбурга, и у меня значит, налоговая екатеринбургская очень славится своим глубоким пониманием разных там нюансов. И ну, я периодически на это ругаюсь. Я просто представляю, что я принесу, значит, своему инспектору вот эти все расчеты, она мне покрутит пальцем у виска и скажет: Нет, давай-ка плати по там 13% со всего. То есть, насколько налоговой удается убедить, что так и надо делать?
1: Хороший вопрос, потому что у нас на самом деле да, уже были обмены информации между той же самой компанией Инвестр которая зарегистрирована на Кайманах островах, и Камановы Острова очень радостно да, читались о своих о деньгах своих клиентах, соответственно, нашему российскому налоговому органу. Вот, и наши российские налоговые органы начали всем моим клиентам присылать запросы. Да, уважаемые клиенты, что это у вас тут инвестиция, а вы нам тут налоги не платите. Вот. И мы для них составили полный фактически, да, вот такую тоже стопочку документов, где обосновываются, что это страховой полис, что это страховая компания, что вот у нее наличие лицензии, что вот по нашему российскому законодательству мы не обязаны платить налоги, пока у нас есть действующий полис, да да ля 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 И у всех клиентов, абсолютно у всех клиентов, у кого была такая проблема, все вот эти вот пояснения прекрасно прошли. И тут я еще подчеркнула я сейчас говорила, да, компания Investors, тут я подчеркну отдельно компания International, Insurance. чем она хороша. Тем, что там, по сути, полис оформляется как zero cash value. То есть, даже если происходит обмен информацией, то налогу высылается информация, что у клиента есть открытый полис, но он как бы нулевой, да. Ну, то есть, как обычная вот рисковая страховка, да, какая-либо, или страхование жизни что вот у него там ноль. И, соответственно, никаких претензий со стороны налоговой вообще даже не будет поступать, потому что, ну, как бы нет, что, что называется, да. Там никакой суммы не назначено, да, не показывается. Вот, соответственно, там на счетах стоит ноль. То есть пока мы не сняли деньги, пока даже когда мы сняли, мы можем узнавать, что пока мы не попадаем в налоги, пока мы не закрыли полис, уже нам полная выплата не, не поступила, фактически мы с налогами вообще никак не
0: сталкиваемся. Слушай, а вот эту идею я сейчас до конца не понял. То есть условно, если я открыл на миллион долларов полис, а потом через год решил снять там, ну, 500 тысяч, предположим, то ты говоришь, налогов никаких нету, да, все нормально. Но если, например, я... Хочешь,
1: про... я тебе... Ага. Так, давай. Да, Говори. <с> Я тут подготовилась, я даже открыла вот статью налогового кодекса, можно не, 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 ее и написать. Там,
0: в общем, это там все сложно, это мы потом в дополнительных материалах
1: можем да, слух да. Выбирать, да, да. Но слух
0: это невозможно <с воспринимать. У меня вопрос такой. Кому как? Вот это я еще понимаю, да, ты как бы говоришь, окей, я как бы вложил там много, достал совсем чуть-чуть. Но если, например, я вложил миллион долларов, прошло пять лет. Рынок невообразимо вырос, у меня теперь там 3 миллиона долларов лежит в этой страховке. И я, значит, снимаю 2 миллиона девятьсот пятьдесят тысяч и пользуюсь ими радостно. И ты говоришь, что я могу, в общем, налоги вообще не платить, я должен как бы дождаться только, когда у меня полностью полис закроется. Может быть, мне там оставить вообще тысячу долларов, и пусть она там живет себе следующие 20 лет еще, нет? Не сработает это так?
1: А, смотри, тут на самом деле может быть вопросы. Ну, как бы со стороны на Да, то есть здесь такая очень тонкая грань, потому что были случаи, да, когда там клиент, я не знаю, через год, ну там, открывал полис, через год там закрывал его полностью, выводил деньги. и Несмотря на то, что там год много денег, и так далее, налоговая все-таки к нему прикопалась и начала доказывать, что это досрочное расторжение договора. Вот ну, как бы и так далее. Если достаточно расстажение договора, то уже могут возникнуть вопросы по поводу налогов. Вот и здесь я бы, наверное, ну, как бы тоже поступала бы да, более гуманно со стороны налоговой. Ну, то есть я бы понимала, что здесь могут возникнуть вопросы, да, и как бы вполне возможно, что налоговая здесь может прикопаться на том основании, что здесь уже как бы есть полученная прибыль, да, которую можно сравнивать со ставкой рефинансирования ЦБ. Вот, как бы, И это нужно, скорее всего, учитывать будет. То есть они могут здесь уже подвязать основание, что произошел какой-то да, там страховой случай. Окей, Но при там, условном, нормальном течении, наверное, я бы, знаешь, скорее ориентировалась на то, сняли ли мы больше того, что внесли. Окей, вот, Как только мы подходим к грани, я когда мы будет. уже снимаем больше, чем внесли, да, тогда мы уже можем помнить о том, что все-таки да, уже могут возникнуть какие-то претензии со стороны налогов.
0: Смотри, по Россию я примерно понял, то есть, да, идея довольно классная, что я здесь получаю вот эту льготу еще и на ставку рефинансирования, да, то есть, с одной стороны, действительно, я все равно плачу там налог на валютную переоценку де-факто в итоге и так далее, но э, уменьшить по сути свою налогооблагаемую базу вот на вот этот доход по ставке рефинансирования, это довольно прикольно, не спорю, на долгих промежутках времени это вполне возможно может быть еще и там, ну, действительно отобьет вот эти семь с половиной процентов, ну, тут уж будет зависеть опять же от ставки рефинансирования, один курса и так далее У меня вопрос такой Наверное, многие люди, кто нас смотрят Они правда полис Смотрят в том числе как на ну, некую страховку на случай отъезда, да, потому что если ты живешь внутри России, то сейчас, ну, многим, наверное, и, и не хочешь уезжать вообще никак, для многих логично, наоборот, максимально завести деньги внутрь России, как вот и президент говорил, что, типа, там-то у вас отберут, а здесь то будет надежно, и для тех, кто вот прям точно хочет в России жить, ну, я на самом деле, кроме шуток, вижу в этом логику, да, может быть, действительно, в текущей обстановке в каком-то смысле, как бы, Живя в России... Не соглашусь. Деньги. Согласен, это спорный Не вопрос. Не соглашусь. Но логику я вижу, по крайней мере. Но многие... Потому
1: что здесь необходимо понимать, что страховка защищает в том числе от ареста имущества. И под этим основанием у меня... И именно поэтому большинство моих клиентов это предприниматели, бизнесмены различных тоже форматов, верно. потому что тоже они верно. понимают, что такой риск в России тоже существует, и поэтому они туда деньги заводят.
0: Окей, принимается. Тем не менее, я думаю, многие думают так вот, окей, значит, я покажу в России, но я думаю, рано или поздно, может быть, уехать. Я боюсь, что если у меня будет там в интернете в брокер счет, может быть, он не доживет, потому что начнут закрывать просто. И вот люди захотят э, через страховку в том числе как-то сберечь капитал, чтобы потом уже, переехав в другое место, им пользоваться. Вопрос, что будет с точки зрения налогов в этом случае. Например, вот условно, ну там для меня, как для для Киприота, вот эти же все правила, они не будут действовать правильно, э, там ставка, рефинансирование, это же все чисто российские правила. А вот что с другими странами? Не получится ли так, что я в итоге там вдвойне попаду на налог, из-за каких-нибудь, в общем, условий по конкретным странам Может быть, какой-то есть документ, не знаю, от вас Где, по крайней мере, для популярных стран Актуальных для россиян там, Не знаю, тот же самый Кипр, Турция, не знаю, там Израиль Еще что-то Есть хотя бы вот разбор А что ожидать там с точки зрения налогов Чтобы это не стало неожиданностью
1: на самом деле, как правило, клиенты, которые собираются сюда куда-то эмигрировать, они сами да, изучают законодательство страны, куда переезжают, в том числе и с налогообложением. А у меня было несколько кейсов, когда клиенты собирались переезжать в другую страну, то есть у меня было несколько кейсов, когда клиенты собирались переезжать в Америку, а в Америке, как ни странно, им, гражданам Америки не разрешено открывать программу Юнтлит, поскольку это все-таки избежание налогообложения, ну, как бы, налогообложения у них тоже это считается. И поэтому они поскольку они да, там, привыкли со своих граждан по максимуму снимать налоги, то как бы они не разрешают такими инструментами пользоваться. Вот. Поэтому у меня есть клиенты, которые перед тем, как, соответственно, эмигрировать да, в Америку, они открывали прямо эти полисы специально для того, чтобы потом, ну, как бы они уже, да, получают, что называется, гражданство, да, этой страны, уже имея вот эти активы, и тогда им, как бы можно им дальше пользоваться, получать год-ново обложение. Вот, далее у меня были клиенты, которые переезжали в Европу, там тоже есть свои особенности, например, во Франции, я знаю, что если страхование открыто 8 лет, то, соответственно, там тоже имеет право на льготное налогообложение, то есть там зависит от срока существования этого договора, и точно так же может быть привлекательно. Вот, поэтому а у меня нет, да, такого вот прямо обзорного по всем странам, как это может быть, потому что, опять же, решается кейс по кейс для каждого индивидуального клиента, что-то я запрашиваю, да, у своих зарубежных партнеров, когда возникает такая ситуация, что-то там клиенты сами могут устанавливаться своими юристами международными, да, общаясь и так далее. Вот, но тем не менее, я точно знаю, что есть такая практика, когда клиенты с этими открытыми полюсами, да, куда-то мигрировали, и, соответственно, там в том числе да, у них могли быть льготы, потому что все-таки страхование – это такой момент, который по мировому законодательству вообще всего мира да, признается таким ну, особым статусом, и в большинстве стран там есть льготное налогообложение.
0: Окей, okay. тут интересно было бы узнать на самом деле, потому что действительно ну вот для как раз брокерских счетов тут как бы классные льготы, условно, если я на Кипр приезжаю, у меня вообще там будет нулевая ставка по Capital Gains, я могу вообще избежать налогов, если ставок стал Киприотом в итоге, имею здесь налоговое резидентство с налогами, тут вот вопрос, может получиться на самом деле, наверное, и хорошо, и плохо в зависимости от страны, но согласен, что, наверное, нужно индивидуально это все выяснять. Так, последний вопрос про налоги, давай все-таки еще раз проговорим, я правильно тебя услышал, что я не обязан отчитываться перед ФНС о полисах страхования, потому что это не является каким-то банковским счетом или другим, или все-таки я обязан в течение месяца уведомить, если я живу в России?
1: К сожалению, мы когда принималось это законодательство, долго и упорно выясняли отношения, в том числе с Банком России и так далее, да, долго и упорно пытались пролоббировать, что страховой полис это, ну, как бы особый вид договора и поэтому не надо его чесать под гребенку этого законодательства, но тем не менее такой пункт все-таки ввели. То есть на сегодняшний день мы должны уведомлять об открытии страхового полиса, что вот у нас открывается, мы клиентам опять же готовим такие уведомления, то есть при открытии закрытия полиса нужно подавать в налог уведомления, плюс необходимо подавать ежегодную отчетность. Но ежегодная отчетность необходимо понимать: да, что сейчас мы практически записываем вот этот вот полис как актив. То есть мы не расписываем там все подробно, как вот отчетность по брокерским счетам, что у меня там такие-то активы, такое-то движение, такие-то деньги на счету и так далее. Мы фактически страховку рассматриваем как единый актив. То есть вот в начале года у нас там страховка стоила столько-то, в конце года у нас страховка стоит столько-то, но как бы она идет до одной строчкой как отдельный актив. Там, в принципе, в отчете есть вот эти вот пункты и параметры. Но опять же, возвращаясь к компании International Assurance, да, чем она прекрасна, тем, что там Zero Cash. То есть мы можем в отчетности ее не вписывать, либо вписать, да, и сказать, что вот она как у нас стоила ноль, так у нас она и стоит. Ноль, ну, как бы это называется на усмотрение клиента. Но а рассказать о том, что мы открыли этот полис, нам все-таки нужно.
0: Окей, okay, понял. Последний блок вопросов Про интерес вот тебя как советника Что мне раньше не очень нравилось Ну вот я все равно на конференциях Там как-то сталкиваюсь, да, периодически с советниками И, ну вот условно для тебя полисы страхования Это прям основной, правильно, фокус твоей деятельности Если я правильно понимаю Или все-таки ты многопрофильный советник И ты как бы советуешь людям разное
1: Ты знаешь, на самом деле я многопрофильный советник, я советую людям разное, то есть у меня есть, были точнее, да, можно сказать, и клиенты с трастами, и с фэмэлли-офис, и, соответственно, и банки мы им предлагали тогда, когда это нужно было. Вот, я скорее ориентируюсь на зарубежные инвестиции, то есть я себя позиционирую как финансовый советник, по зарубежным инвестициям, включая тот же Interactive Brokers, да, опять же, у меня есть клиенты, которые в том числе открывали Interactive Brokers. Вот, но что касается именно... Да, понял. Я, я, <связываю> вас,
0: значит, я, я, я неправильно понимал. Ну тогда к тебе это тоже актуально. Вот что меня смущает, это то, что как бы клиент приходит к финансовому советнику, да, он говорит, блин, ребята, у меня есть деньги, я не разбираюсь, посоветуйте мне, что делать правильно. И у финансового советника вот, который абсолютно многопрофильный, у него по сути есть выбор, например, там посоветовать идти через Interactive Brokers да, напрямую инвестировать. И в этом случае советник получит просто как бы деньги вот заплаченные за консультацию там заведение счета и так далее либо например посоветовать полис Unit Linked и в итоге советник еще и получает достаточно большое вознаграждение от страховой и это создает вот некий конфликт интересов, да, то есть получается советнику как бы выгоднее подсказать человеку, что вот бери страховку. Понятно, что, наверное, большинство советников, они как бы ну, стараются, или по крайней мере говорят, что стараются максимально в интересах клиента, да, действовать, но тем не менее, когда есть конфликт интересов, это, конечно, немножко как бы искажает картинку, на мой взгляд, неизбежно, там можно дискутировать сильно или не сильно, но как факт как бы это как-то может оказывать, да, влияние. Поэтому мне всегда да, интересно, как вот советники подходят к этому вопросу. А, вопрос к тебе первый. А, ну, Раскрываешь ли ты своим клиентам а, то, что ты получаешь вознаграждение от страховой, вот в случае, например, там, страховки UnitLink, и раскрываешь ли ты размер этого вознаграждения?
1: А на самом деле я всегда говорю клиентам, что в данном случае я действую именно как страховой агент. Да, то есть если мы имеем дело со страховой компанией, я действую как страховой агент. Вознаграждение, соответственно, у меня может очень сильно варьироваться, в зависимости там, от кейса и от всего прочего. Вот. И я всегда говорю клиенту, что ничего не берется с вас сверх озвученных комиссий. То есть, все комиссии, да, они известны заранее, перед тем, как клиент открывает полис, да, никогда такого не было, что мы там, я не знаю, как... Какие-то были скрытые комиссии или еще что-то, что-то пролось. То есть, когда клиент соглашается на тот или иной способ инвестирования, он ранее меня знает обо всех комиссиях, обо всех плюсах, обо всех минусах. Соответственно, у меня на сайте есть в том числе официальная информация по сравнению всех посредников. Да? То есть у меня есть и в том числе я вебинары проводила, где неоднократно сравнивал тот же брокерский счет Interactive Brokers со страхованием, да, все плюсы-минусы, и вообще, как это вот два инструмента взаимодействуют. Вот у меня есть на сайте в том числе сравнение всех посредников, опять же, со всеми плюсами, минусами и так далее то есть где какие особенности. Вот. И, соответственно, если клиент, да, если я вижу, что действительно клиент, ну, как бы я честно совершенно всегда описываю все преимущества и недостатки страхового полиса, преимущества и недостатки брокерского счета, вот, и если клиент, да, изначально соглашается на вот эти вот условия, то, как бы, вот, ну я совершенно честно открыто к этому иду. Просто дело в том, что мы на самом деле, знаешь, мне всегда напоминает сравнение, вот как бы все всегда делают упор на комиссии, но мне на самом деле это всегда напоминает сравнение, как это, между магазинами, да, условно у нас в Москве существует, я не знаю, пятерочка, у нас есть азбука вкуса, да, у нас есть рынок. Где покупать яблоки? Каждый выбирает, да, сам, где покупать яблоки. Если мы будем сравнивать цены исключительно да, на эти яблоки, то понятное дело, что на рынке, да, или в той же, я не знаю, пятерочке, яблоки можно найти гораздо дешевле, чем пазбуки вкуса. Но вкус вкуса туда приходит, да, ну, как бы. Для тех людей, для которых является аргумент именно цена на яблоки, это дело, что они в вкуса никуда не пойдут. А в азбуку вкуса приходит совершенно другая клиентура, для которой важны другие да, какие-то составляющие. Я, например, в азбуку вкуса хожу за их прекрасными полуфабрикатами. Они очень хорошо там делают да, полуфабрикаты мяса, которым можно потом кинуть в духовку и приготовить очень вкусный ужин. Но как бы я хожу туда, скажем так, немножечко за другим. Вот и Именно поэтому, когда мы сравним вот эти вот два счета, то если клиент сравнивает исключительно ну как бы тарифы, да, то есть мне нужно купить те фонды, и как бы мне интересуют исключительно тарифы, то понятное дело, что брокерский счет в этом случае будет, ну, как бы выгоднее, да, то есть тут никто не спорит, никто ничего не, не берется доказывать. Но я-то этот инструмент да, представляю совершенно по-другому. И а, я понимаю, что есть категория людей, категория инвесторов, категория клиентов, для которых этот инструмент ценен именно другими признаками. Сто защита инвестора, да, и а, различными там, наследственными вопросами, потому что есть клиенты, которые там, разводятся, допустим, да, и для них важно прописать вот создание именно вот этого ливинг-тратса, что после их смерти несовершеннолетнему ребенку да, не досталось фактически своему бывшему супругу не оставлять весь этот Капитал, который будет законным представителем несовершеннолетнего ребенка, что можно здесь все это прописать. И защита инвестора, соответственно, и вот эта защита от ареста имущества в том числе. Я почему сказала, отметила это, что у меня большинство клиентов по продуктам Югнет, это как раз клиенты-бизнесмены которые понимают риски, да, и которые, соответственно, стараются но
0: обезопасить э, свой Давай продукт. я предлагаю все-таки в продукт опять не возвращаться, да, тут как бы я согласен, что есть определенные да. плюсы и минусы, <связано> и в принципе… Я
1: просто говорю, что, да, что как бы я всегда очень подробно рассказываю про все плюсы и минусы, и клиенту никогда не вписывается, да, никакая комиссия сверх того, что, okay. вы, собственно вы, говоря,
0: озвучили. Я правильно услышал, что ты как бы раскрываешь факт получения э, комиссии агентской, но сам ее размер не раскрываешь. Совершенно верно. Окей, okay, понятно. А у меня тогда сразу вопрос, а могу ли я, вот ты сказала, что есть некий, некий генеральный агент, да, который все равно по сути ведет как бы свои дела, могу ли я пойти напрямую к нему сказать, здравствуйте, я умный товарищ, я все прочитал в интернете, я точно знаю, что я хочу, вот вам мой пакет документов, сделайте мне, пожалуйста, чуть-чуть дешевле, ну или точнее, может быть, не дешевле, а просто... Сделайте мне по обычным условиям, но верните мне деньги, которые вы бы заплатили как бы агенту, а я вот сам су сам такой молодец.
1: Но опять же, генеральное агентство тоже не работает напрямую, да, и, соответственно, если ты придешь в страховую компанию, они тоже не будут работать напрямую. Почему все работают через финансовый советников? Потому, потому что мы осуществляем да, вот первое первичное обучение фильтр клиентов. На самом деле, даже клиенты до конца не представляют тот аром работы, с которым мы фактически сталкиваемся. Да, вот весь этот и бумажный, и следовательский, и объяснятельный, да, и так далее. Вот. И, соответственно, если ты пойдешь напрямую, что в страховую компанию, что генеральное агентство, то, соответственно, тебя так или иначе да, спросят, откуда вы узнали эти а, программы, я либо я ты скажешь от да, либо ты скажешь, что Елена Елене Красайной тебя перешут, к Елене Красайной, да, то есть мне эту заявку отправят, и такое уже бывало. Либо человек говорит, что типа, ну там, затрудняюсь сказать, где-то на просторах интернета, вот. И тогда они там назначают сами финансового советника там по определенным параметрам и так далее. То есть точно так же могут и ко мне эту заявку прислать. Вот, поэтому как бы нужно понимать, что... Можно пойти, но я не знаю. Ты сейчас меня фактически спрашиваешь, могу ли я пойти закупиться там яблоками? Да? А не пойти, а ты знаешь, куда-нибудь там минуя, да, там, я не знаю, магазин, и купить яблоки Жизнь там, не на так развес. По делают,
0: шуток, да, это неплохая стратегия, если речь идет про крупные
1: ну, опять же, здесь, во-первых, нужно как это знаете места, да, но опять же, довольно-таки сложно все это сделать. То есть это либо там, я не знаю, нужно собираться делать мелкоблочки и так далее. Ну, то есть. Окей. по сути, схемы, ты говоришь, что есть... мне
0: нужно свою контору как бы делать вот по оказанию услуг, советнических с ними постоянные отношения иметь?
1: Фактически, Окей. да.
0: Окей, понял. Так, мы два часа ровно проговорили, давай я подытожу свою позицию по итогу, ты, может быть, поправишь какие-то вещи неточные с твоей точки зрения. Я бы сказал так, что мне кажется, о всех этих вещах, ну, первое, очевидно, нужно задумываться только тем, у кого более-менее существенный капитал, то есть там тем, у кого там, например, всего 100 тысяч долларов, да, я бы, наверное, не советовал вот все вбухивать в какой-то подобный полис. Это было бы странно с моей точки зрения. Для тех, у кого капитал более-менее существенный, ну, условно, там, не знаю, давай говорить про хотя бы там 200-300 тысяч долларов всего, для них это может быть интересным, как еще один элемент диверсификации, да, то есть, условно, я бы начинал, наверное, все-таки вот с инструментов типа просто брокерского счета в Interactive Brokers и так далее. Но как мы сейчас понимаем, что в этом случае есть как бы риски, достаточно большие, инфраструктурные и политические. И если эти риски человека волнуют, а, наверное, сейчас они должны волновать многих, то для меня идея того, что вот еще в дополнение открыть, например, полис, держать его на готове, Это не выглядит ну, неразумным однозначно, я там для себя подумываю, может быть, стоит это сделать. Конечно, расходы, они весьма существенны, вот эти 7,5%, которые по факту с тебя так так возьмут, это довольно много. Тут как бы сложно говорить, что это не так. Но, тем не менее, вот интересные штуки связаны с тем, что можно там активы напрямую из Interactive Brokers перенести, можно как-то крипту завести. Это все звучит достаточно интересно. И как раз-таки вот плюсик к тому, что этот человеку может позволить инфраструктурных комиссий не комиссии, а рисков в том числе вот подозбежать. Вот вкратце, наверное, примерно так я отношусь. Скажу, наверное, что мой как бы градус... Лояльности к такого рода полисам он возрос за последние полгода очень сильно. То есть раньше я бы, наверное, ну не решил бы, что я буду вот обсуждать полисы Unit Linked в таком положительном ключе, что вроде как это вещь достаточно разумная. Но вот видите, куда мы пришли, что за мир в котором мы живем. Хотя я согласен с тобой, что ну и раньше в каких-то случаях это была неплохая идея как раз вот для тех, кому э, нужно там снизить риски конфискации, судебной там каких-то в принципе, да, вот в этом случае, наверное, и раньше это было неплохой идеей. Вот вкратце мое отношение такое, если где-то ты прям совсем не согласна, предлагаю тебе дополнить, если плюс-минус как бы мы на одной странице можем перейти к вопросам зрителей.
1: Я согласна, но еще сделаю акцент на году многообложений, потому что если посчитать да, налоги, которые мы платим на том же интеракте брокерс, их сложить да, на том же промежутке десятилетним, то комиссия половиной 7,5% покажется не такой уж на самом деле. Прям существенной, я бы так
0: тут сказала. Тут тоже справедливо. Единственное, что, что тут как бы, как знаешь, 70%-то с тебя возьмут э, по факту сразу и обязательно, а с налогами там как бы Ну, не раз, знаешь, уж,
1: раз уж мы все считаем, а раз уж мы так напираем на вот эти высокие комиссии, то хотелось бы да, отметить льгот налогообложение, которое их минимизирует. Давайте плюс. уж считать Согласен, все. Согласен,
0: это плюс. Окей, у меня есть подозрение, что мы покрыли просто вообще все, что можно, и у нас на самом деле на эфире не так уж много людей осталось, которые дожили до этого момента. Ребят, если у вас остались вопросы, то вот сейчас тот самый момент, когда можно поднять руку и задать. Я вижу, что Владимир уже это делает. Владимир, я тебя размьютил, можно включить микрофон и поговорить с нами.
3: Доброго дня, Елена. Доброго дня, Павел. Привет. Вот у меня есть один вопрос к Павлу и четыре к Елене. Можно сначала к Елене? Вот лично у вас есть ли, такое есть грубое выражение шкуры в игре, да? а если у вас капитал, какой-то его процент, который распределен между страховкой и, допустим, тем же самым интернет-брокерс? Сколько вы вот лично своего капитала вложили вот, а, в эти юнит Linked?
0: В процентах это у да, да, В
3: Процентах без сум. А, и интересует также процент, который рядом стоит, который сам ИБ вложен, чтобы можно было примерно сравнить да, две эти цифры. А, второй вопрос. А, по поводу офшоров. А, всем известен Кипр минус 10% как рукой сняло со всех счетов? Соответственно, никакие законы никакие, да, никакие законы, никакие договоры не были учтены. То есть одним решением а, все это обходится. Ну, как мы знаем, в, после февраля есть куча других прецедентов, да, а, когда государство там, политическим решением тоже все это делает. А, ну, Не такие вещи, да, но, похоже, ограничения различные по капиталу. То есть, в принципе, договор – это не есть что-то, Uh, Непоколебимая, да, не, не, некий монолит. То есть uh, как вы к этому относитесь? И допускаете ли, что страховые также могут пострадать Вот аналогичным образом, как было с 10% на Кипре?
0: Владимир, давайте сделаем uh. паузу, иначе мы забудем первые вопросы. Uh. Я предлагаю, Елена, вот, первые вопросы покрыть сначала.
1: А я сразу скажу, что у меня несколько лет назад был счет в интернете «Брокерс», но, соответственно, я его закрыла, поэтому на сегодняшний день я голосую капиталом в сторону страховок. То есть у меня есть 20% в России и 80% как раз на счетах «Юнтлинг». То есть я тот человек, который вот своей шкурой. Так. так, второй вопрос по поводу Кипра. А, на самом деле эта история, опять же, касалась банков, да, я подчеркиваю. То есть в мировой практике не было еще ни разу случая именно со страховыми компаниями, чтобы страховые компании в одностороннем порядке что-то изменили. А, соответственно, если такой случай в мире случится, конечно, ну, как бы мы будем об этом говорить. да. Но как бы, я понимаю, что на 100%, как Павел уже говорил, мы не застрахованы ни от каких случаев, но в мировой практике именно страховой компании такого случая еще ни разу не было.
3: Понял, спасибо. Можно тогда еще два вопроса да, небольших. Есть ли известные вам случаи банкротств страховых, да, и как в этом случае, ну не инвесторы, да, страхователи получали свои деньги, да, и были ли случаи, как в случае, допустим, с брокерами в России? когда заявлялось, что капитал брокера и капитал э, инвесторов четко разделен на бирже, но при этом есть нюансы, как говорится, да? и э, инвесторы своим капиталом расплачивались за, э, за своих соседей, за других инвесторов, либо за брокера э, прогоревшего. Э, вот рассматривались ли вами э, такие случаи, может быть, известны, может быть, и регулярно происходят закрытия и банкротства, и в этом случае все постоянно идет хорошо. И последний вопрос.
0: Паузу. Давайте по порядку. Елена.
1: Но мы с Павлом, Павлом, на самом деле, этот вопрос уже, мне кажется, очень подробно осмотрели в самом начале эфира. Когда я говорила, что есть, были такие ситуации, когда... Страховая компания передавала весь пул до да, клиентов под управление другой страховой компании. По сути проводился просто ребрендинг для клиента. Вот, то есть в мировой практике на сегодняшний день не было ни одного случая, когда бы страховая компания прям банкротилась и клиентам выплачивались до да, их деньги, а было масса случаев, когда одна компания передавалась под управление другой компании. Я деле... uh, uh,
0: же все-таки Владимир, uh, если можно мьютить микрофон, uh, я просто слышу эхо, потому что вы видимо не в наушниках. Uh, так будет чуть-чуть лучше с точки зрения качества, пока мы говорим. Спасибо. Мне кажется, здесь все-таки надо разделять. Не все страховые компании одинаковые, да, то есть вот есть те страховые компании, про которые мы сейчас, да, говорим, когда разделены четко сегрегированные счета клиентов где лежат активы по Unit и собственно там операционные счета страховой компании и так далее но большинство наверное, страховых компаний все-таки они по-другому принципу организованы когда у тебя действительно ну, вот, некое требование по классической страховой страховке жизни да к страховой и там на самом деле ну страховые они вполне могут банкротиться и всякое разное может происходить то есть это наверное не является чем-то неожиданным в мире то есть точно так же как банк может обанкротиться да точно так же обычная страховая в общем-то может обанкротиться и если я правильно понимаю то вот э, твоя речь сейчас про то что случаев нету она относится именно вот к такого рода э, компаниям сегрегированными счетами правильно
1: а на самом деле, да, если мы обратим внимание, да, то они называются по-разному, то есть у нас страхование называется вообще все, все, страхование и страхование. А на странице, как бы есть два понятия insurance, да, и assurance. То есть insurance – это вот то самое рисковое страхование, которое при наступлении страхового случая там выплачивается, да, за счет средств страховой компании. А assurance – это фактически переводится как гарантия, да, то есть некая гарантия обязательства. И вот как раз, когда мы говорим про компанию Юнкли, то необходимо вот понимать что это вот как раз те компании которые называют анжуранс да гарантии и соответственно у них совершенно ну как разные действительное разные договоры разная а, как бы вот форма организации да и как павел правильно сказал что вот у тех компаний, как раз, которые предоставляют эшуранс, да, гарантию, они как раз зарегистрированы в форме отдельных компаний с отдельными дегрегированными портфелями инвесторов. И поэтому вот как раз те случаи, да, когда с ними что-то случалось, как правило, они просто передавались под управление другой управляющей компании, ну, условной да, управляющей компании, страховой компании, и все точно так же для них было.
0: Для всех, кто слушает и там потом читает, если вы знаете о каком-то случае, который вот прям вопиюще противоречит тому, что говорит Елена, вы, пожалуйста, мне пришлите, я обязательно его разберу. и. Будем
1: разбираться. Я, я, вам,
0: да. я лично, ну, тоже, наверное, не знаю, это не значит, что их как бы не было, я не спец по этому вопросу. Владимир? Но
1: зато я могу дать список, дать список вот этих вот компаний, которые делали ребрендик, да, да, ребрендик да, передавались да. под управление другой.
0: Окей, Владимир, продолжайте. Да.
3: да, спасибо большое. У меня вот последний вопрос к Елене. Сейчас выплаты в Россию идут, я так понимаю, да, успешно, но у нас еще не крайняя степень закрытости наших границ для капитала. Что будет в случае, если полностью будут на законодательном уровне, либо на уровне санкций с другой стороны, перекрыты все долларовые потоки, например, валютные в Россию? Я так понимаю, с рублями зарубежные страховые не работают. Каким образом будет происходить доставка капитала до клиента? Mm-hmm. И если можно, задам сразу же Павел вопрос и тогда уже замечу микрофон, не буду отнимать время. Павел, вот получается, что мы платим, если очень-очень грубо сказать, сильно вообще да, 7,5% за то, чтобы между нами и Interactive было некое прокси иностранное лицо, которое не позволит нас оттуда выгнать, например, да, либо каким-то образом заморозить наш капитал. Текущий тренд на избавление от всяческих инфраструктурных посредников у нас идет, да, нам помогают в этом всячески, и в связи с этим вопрос, как вы думаете, стоит ли отдавать 7,5% капитала за самоограничение, и за вот такое вот посредничество. Я так понимаю, что помимо вот этого условия про 10 лет, да, есть еще некие ограничения, которые свойственны именно страховому продукту, да, что это все-таки не какой-то брокерский счет через посредника, да, у нас получается, а мы на себя берем помимо а, вот этих комиссий, да, еще и некие обязательства, как лицо, которое страхуется, нет? Так То есть мы свободно распоряжаемся.
0: Давайте по порядку, да. Я вопрос понял, в общем-то. Спасибо, Владимир. Елена, тогда сначала на твой вопрос, а потом я подключусь.
1: На самом деле, смотрите, я, конечно, да, сложно в нашей ситуации говорить, что действительно никогда такого не будет, да, потому что у нас сейчас воплощается все, что может и все, что никто даже не предусматривал. Вот, На что я могу здесь сказать? То есть, во-первых, я уже упоминала в разговоре, что мы работаем над тем, чтобы выпускались отдельные карты MasterCard, привязанные к этому счету. Вполне возможно, да, что скоро эта опция уже будет, ну, то есть мы уже идем в процессе, что называется, уже принятие этой опции. вот И, соответственно, клиенты получат возможность иметь карту MasterCard, которой можно будет, да, и в том числе расплачиваться где-то и так далее, и можно будет как-то что-то с ней взаимодействовать. Далее, необходимо помнить, что, как я уже тоже говорила Павлу, что можно вписать в течение жизни вот этого польза туда совладельца, соинвестора. То есть, если есть там условный какой-то родственник там, подруга, я не знаю, взять друга и так далее, который проживает где-то да, там за границей, вот, соответственно, его можно добавить как соинвестора, и а, в дальнейшем получать деньги уже непосредственно, да, на его счет там за границей, дальше уже там по родственным каким-то связям, каналам уже думать как и что эти деньги, да, там передать, переслать или как-то их по-другому куда-то инвестировать, использовать, вот. Но в любом случае, я считаю, что иметь такой вот заграничный, да, счет, который, вот, ну, как бы, будет недоступен да, любым катаклизмам и всем прочим, то есть некую кубышку, где деньги а, хранятся, пусть они там хранятся, я не знаю, целятся сохранности, пусть мы там, я не знаю, какое-то время не будем получать да, к ним доступ к России, в любом случае это будет гораздо надежнее, чем допустим, держать деньги, на ну, я не знаю, каких-то российских инструментах. Я в себе я тоже обращаюсь к клиенту в последнее время и спрашиваю, Елена, куда инвестировать деньги в России? Честно говоря, я не представляю, что им отвечать на этот вопрос. Потому что раньше, там, несколько лет назад, я могла там, еще как-то фонды FINEX да, какие-то да, там посоветовать. Сейчас я даже... Понятно, тему посоветовать не могу. Вот и в моем понимании, что для диверсификации хорошо бы иметь да, такой счет. Пусть какое-то время я все-таки считаю, что все процессы временные. Да, сейчас эти процессы идут очень быстро, и вполне возможно, что даже если мы какое-то время не будем иметь доступ к этому счету, но будем знать, что там, ну как все хорошо, они а хранятся деньги в надежных международных активах, это будет гораздо более привлекательно, чем там, не знаю, иметь деньги здесь в России под подушкой, под матрасом или счет. Но мое мнение такое.
0: Теперь моя часть. Ну, Владимир, в принципе, вопрос, как бы стоит ли платить, он растяжимый, да, то есть я здесь не берусь отвечать, я могу сказать только про себя, наверное, да, как я про это думаю. В принципе, я в своем резюме попытался как бы сказать вот свою мысль основную. Если говорить вот про вариант, где человек прям все свои деньги хочет вложить в полис Unit линкт там, отдать со всего капитала 7,5%, мне бы это показалось странным. ну Во-первых, потому что это с точки зрения расходов очень накладно. Во-вторых, как вы справедливо заметили, Ну, как бы есть определенные риски, наверное, да, то есть трудно говорить о том, что вот есть какой-то инструмент, у которого только есть, например, там, избежание рисков, а новых рисков не появляется. Всегда могут быть какие-то новые риски. Поэтому идея все бухнуть в Unitlink мне совсем не близка. Но если рассмотреть, условно, человеку, у которого, предположим, есть там миллион долларов, да, он живет в России или он близок, ну, там, духовно и граждански по паспорту к России, И вот он думает, а что со своим капиталом делать? Я вижу определенную логику в том, чтобы какую-то часть, ну давайте условно там скажем процентов 10, да, те же самые 100 тысяч долларов э, передать э, внутрь полиса UnitLint. Да, заплатить с этого большую комиссию, вопросов нету, но я вижу определенную вселенную, да, определенное развитие событий, когда окажется, что вот другие, более там привычные э, и дешевые варианты, они окажутся по какой-то причине э, проблемными, да, то есть там к ним будет потерян доступ, э, попросят там срочно на выход и деньги заморозятся где-то посередине, потому что, опять же, вот как вы сказали, Владимир, все банки там перестанут работать друг с другом, в общем, будет какой-то хаос, а вот именно вот эта частичка, которая была положена в полис, она окажется сохраненной именно потому, что она имела другую природу, то есть не потому, что мы говорим, что вот сам по себе этот доп посредник между IB и конечным клиентом, это как бы ну обязательно благо. Нет, наверное, сейчас наоборот тренд на то, что вот разные там доп. посредники, они лишние риски, да, с собой несут, как вот мы в примере с Финексом, да, видим, но тем не менее ключевая идея в том, что это что-то другое, то есть это реально другая оболочка, и она может иметь не диверсифицированные риски с рисками традиционных, привычных нам оболочек, поэтому тут как бы каждый человек решает сам, ну, как бы готов ли он или нет платить такую большую стоимость за это, Ну, вот, я, как сказал, я еще не открыл полис Unit Linked, но в принципе, вот вот, этот эфир, это интервью это, наверное, ну, как бы мой первый шаг к этому. То есть я задал много вопросов, которые меня интересуют. И в принципе я рассматриваю эту возможность как одну из тех, что я могу сделать со своим капиталом. Мне это не кажется однозначно неправильным. Вот так, наверное, отвечу. Я вижу, что Антон у нас тянет руку. Тоже э, много вопросов написал в чате. Наверное, сейчас, Антон, э, можете микрофон включить. Я вам дал право голоса э, задать интересующие вопросы, э, в общем-то, лично голосом. Для этого нужно нажать на микрофон в Телеграме, э, чтобы размьютиться.
2: Так, меня слышно хорошо, да? да? Слышим, привет. Спасибо, Павел, спасибо, Елена, очень квалифицированно. Вот как раз пытайтесь раскрыть вот эту тему. Ну, по поводу 7,5% скажу сразу, кто-то потеряет, ну, одновременно сэкономит на том курсе рубля, который есть. То есть купить сегодня доллар почти по 50, это не то, что в среднем, они, грубо говоря, куплено по 70. Ну, это как лайфхак, там, да, то есть это как плюс, там, да, который может заместить эти 7,5%. Вот. Единственный минус для меня, как для трейдера, который активно принимает участие, который в моменте покупает акции и продает, то есть ну, ему не надо ждать два дня. У меня вот вопрос вот, ну, такой. Я так понимаю, что если у меня нет полмиллиона долларов, то, естественно, мне придется свою заявку, одобрение на торговлю каким-либо инструментом, ждать э, два дня. То есть ну, правильно, правильно я понимаю, что я не могу в моменте поставить стоп-лосс, ну, грубо говоря, тейк-профит, и у меня тут же сразу же заявка исполнится в моменте. То есть, правильно я понимаю?
1: Ну да, я уже об этом говорила, что от полмиллиона, соответственно, уже доступ к платформе, на которой можно торговать. Если же вот, вот этот вот разрыв да, между 100 тысячами и полмиллиона, то, соответственно, заявка будет исполнена. Я говорю, два дня, да, это максимально. На самом деле, она может там, исполниться, там, не знаю, в течение часа-двух, но может пойти какое-то время, да, это вот как через исполнение заявки через страховую компанию. Mm. Ну, то
2: есть, насколько я понимаю, трейдинг через эту систему для среднего инвестора, скажем так, он не рабочий вариант. Это чисто вот такие классические инвестиции, купил и, и забыл. В общем, подчеркнуть таких инвестиций купил и забыл рассчитывать на доходность выше семи процентов годовых среднегодовых в долларах не приходится и поэтому здесь уже конечно страховая оболочка это как вот спасение действительно какого-то капитала ну и не более того там, да? это зависит от инфляции
0: если инфляция будет там восемь процентов как сейчас то может быть и номинальная доходность и сильно выше будет мы не знаем. Но это, это
2: все зависит от периода, который мы считаем. Я имею в виду среднемировую за последние сто лет, вот, а не какую-то там... 7, за последние два года, тогда, может
0: быть, вы и, конечно, попробуете. Ну да, тут же важно понимать, что 7,5%-то берут как бы один раз за вход, а дальше их постоянно не...
1: Да, берут, это ж вот. не ежегодная комиссия. Да, поэтому
0: Если доходность будет 7,5% годовых, то как бы да, за один год по факту, ну, ты как бы потеряешь, да, но потом будет нормально.
2: Ну да. С этой точки зрения примерно то же самое. Если удвоить капитал, из тебя возьмут налог 13%, процентов, это будет ну, примерно те же 7,5%, которые берется, берется на входе. Ну, грубо говоря, если ты инвестировал 93 тысячи и удвоил капитал, с тебя не сняли налоги, у тебя получается 186 тысяч. А если ты удвоил, удвоил капитал, заработал сотню, и с тебя сняли 13, получается то же самое. То есть, ну, грубо, грубо, грубо говоря. То есть, ну, смысл-то... Ну, человек... ну, я
1: поэтому говорю, да, что налоги тоже нужно считать и упоминать, потому что все привыкли ориентироваться на тариф, а все-таки про налоги как-то забывают, почему
2: то есть, да, если человек рассчитывает удвоить капитал, значит, зачем он инвестирует? То, в принципе, это вот семь на входе, они оборачиваются при удвоении капитала, получается тем же самым обычным налогом, как бы через Interactive Brokers. Вот. Это спасибо, ребят, вот вы ответили. Вот еще такой вопрос. Вот, например, скажем так, если вдруг действительно компания обанкротится и будет передавать активы, не будет ли здесь учтено то, что я россиянин и, в общем-то, тот же инвестор траст он побрезгует принимать меня как клиент, и мне, и мне придется, в общем-то, оставаться примерно там же, где сейчас могут остаться клиенты интерактив а, и брокерс. Между
1: На самом деле у нас уже был такой случай, когда вот General International, да, была, она сначала прекратила работать с россиянами, оставаясь в General, вот. А потом она передала весь пул а, вот этого своего бизнеса под управление Утмос. Утмос никогда тоже россиянами не занималась. И компания «Джераль» на тот момент хотела. Но, тем не менее, для всех прошедших клиентов, ну, как бы текущих клиентов, условия не изменились. То есть никто там не, не выбирал да, их там и не говорил, что вот с вами там до свидания придется расстаться. То есть такого не было. Вот они как идут пулом все, ну, как бы пакетом, да, так они, соответственно, пулом идут.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. А вот смотрите еще тогда один вопросик к Елене. Вот если клиент сольет счет, то что страховая компания ему выплатит в качестве ну, гаранти- гарантии? То есть 0 плюс 1%, либо то, что он внес, плюс 1%.
1: Нет, конечно, там есть вот эта вот пометка из того, что есть на счету на момент да вот смерти, соответственно. То есть, если инвестор умирает у него на счету, я не знаю, на 1000 тысяча долларов, да, оставшися тысяч долларов, то, соответственно, 1000 плюс один процент будет выплачено на его наследникам.
2: Ага, значит, семья скажет промотал. Промотал.
0: Вот, да, вижу, что Андрей хочет. Андрей дал слово, можно разметить микрофон.
4: Добрый день. Я приболел, если плохо будет слышно, скажите сразу. Я все, отлично слышно. Отлично. отлично. У меня вот два вопроса к Елене. Насколько я понял, для ритейл-инвестора из Российской Федерации основной вариант использования страхового полиса, ну, для не супербогатого, это сокрытие своей российской сущности за оболочкой страховой компании. И вот первый вопрос по этому поводу. Не вижу препятствий для запрета международным страховым страховать российских граждан. Есть какие-то клиенты из Ирана или подобных стран, Какие вообще варианты выхода из полиса в такой ситуации? Не рассчитываю на точный ответ, но хоть что-то услышать хочется».
1: На самом деле у меня есть клиенты из многих стран, да, включая тот же Израиль, включая Украину. Как это ни странно, у меня есть клиенты из Украины, включая там, Европу. Как я говорила, уже есть клиенты, да, которые мигрировали в Америку, и, соответственно, до сих пор мы с ними продолжаем работать и так далее. Вот. И а, эти компании, они, как правило, да, заранее освещаются, с какими клиентами-регионами они работают. То есть это может быть там, отдельная страна, отдельный бизнес и так далее. Та же компания а, International. Кстати, у меня где-то было перечисление с какими они работают. Если найду, озвучу. Вот. И тем не менее, да, действительно, они с, ну как бы работают с клиентами из разных стран. То есть они могут. Вот. Их основные клиенты британцы, экспаты, плюс Индия, Китай, Япония. То есть на сегодняшний день это вот их основные да, страны, регионы, с которыми они работают. Вот, И а, может произойти такое, что компания отказывается да, работать с какой-то определенной страной, как я уже говорила, было такое General International, то же самое произошло, с инвестор-страс недавно да, произошло, но тем не менее с текущими клиентами они все равно продолжают работать, продолжают их вести. Но
0: мне кажется, да, у Андрея больше вопрос был про то, что вот если там законодательно скажут, а давайте запретим со всеми россиянами работать, то тут, если я правильно понял из нашей предыдущей дискуссии, как бы тех, кто успел запрыгнуть на этот поезд и взять полис, ну, в общем-то, с ними вынужденно будут продолжать работать и вот так просто как бы взять и сказать, что все, мы всех выгоняем, тут как бы такой возможности даже вроде как и нету, если я правильно понял. Да, Да, потому что
1: они уже взяли обязательства.
4: Обязательства-то, конечно, взяли, и продолжать вести клиента будут, но могут ли им запретить передавать деньги этому клиенту не по страховому случаю, а, например, при досрочном закрытии счета? Это тоже То есть, например, могут оставить да, вариант... Когда ты закрываешь а, да. свой, с, по своей воле.
1: Да, это тоже считается страховым случаем, но ну, типа наступления определенного срока, ну, как бы вот такая. То есть какой-то. закрытие
4: досрочное счета запретить, в принципе, не могут даже законодательно, даже по решению стран, так?
1: Ну, на сегодняшний день так. Давайте я так скажу. Я не дам, понятное дело, 100% гарантии, но на сегодняшний
0: день Я скажу так, все-таки вот мое понимание такое, что определенные инфраструктурные риски сохранятся в любом случае, то есть условно. Даже если страховая, она скажет, что ну окей, я обязана по закону выплатить, я вот как бы деньги начинаю выплачивать, если в этот момент окажется, что банки условно ну как бы тупо не проводят платежи в адрес, например, там, ну, не знаю, каких-то там людей под санкции, предположим, ну, или если вдруг санкции какие-то жесткие налож... н- н- наложат вообще там на всех подряд, вот если кажется, что банки тупо как бы не переводят платежи, и они просто их замораживают, то в этом случае, как бы, ну да, страховая номинально свои обязательства выполнит, они как бы со своего конца трубы деньги засунут и отправят, но то, что вот они дойдут до человека, здесь, конечно, никто гарантировать не может, поэтому в моем понимании здесь как бы можно надеяться на то, что деньги внутри полиса, вот как этот кодж Шрёдингера, они окажутся, ну, как бы вроде как в сохранности, но может быть, что просто у человека не будет доступа в моменте к ним. Но, по крайней мере, ты как бы знаешь, что они там внутри есть, и можно на что-то надеяться. Но вот гарантии дать, что прям физически ты сможешь забрать в любой момент. Ну, тут, как бы, похоже, реально никто не может, ни в, ни в каком как бы случае.
1: Ну, это да, это уже другая инфраструктура, не относящаяся к страховой компании. Еще раз напоминаю, что можно будет совладельца добавить, да, у которого там все опции разморожены условно, и тогда уже через этого совладельца что-то Но с этим
0: совладельца, как ты сказала, нужно прогонять через новую кастомер и так далее, и тут как бы вот так просто не добавишь, да, то есть... И, иначе можно сказать, что да, действительно нужно найти вот этого богатого родственника из э, недружественной страны, скажем так, э, из западной, и типа вот с ним договориться, но тут как бы делов достаточно много с этим будет связано, если захотеть так сделать. Ну,
1: я просто это говорю как опцию, потому что у меня тоже есть клиенты, у которых там кто-то уже да, там проживает из родственных где-то в других странах, и для них эта информация может быть полезна.
0: И там еще есть что что родственник потом просто ничего не отдаст. Тут уж как бы какие отношения.
1: <смех> <смех> ну, это уже, да, другое. Как это, моя дело озвучит, Хорошо. да, все, что называется, тонкости, нюансы.
4: <смех> ну, с этим вопросом понятно. Я, собственно, рассчитывал на ответ, что если проблемы будут, скорее со стороны переводов. Но тогда возникает второй вопрос – А есть еще какие-то варианты использования этого Unit Link не хуже, чем просто открытие личного счета в Interactive брокерс, где я могу не платить никаких комиссий, кроме брокерской, и полностью избежать налог на прирост капитала, став на год налоговым резидентом какой-нибудь страны без налога на прирост капитала. Кипра, например, того же.
0: Не, ну тут я могу ответить, нам же сказали, что нельзя деньги забрать условно, если там за тобой по пятам ходят кредиторы, хотят у тебя отсудить все, все что есть, там квартиру и так далее, то как бы они могут это все сделать успешно, кроме вот полиса, то что, то что там внутри, они как бы отобрать не могут, поэтому этим пользуются вот люди, у кого есть риск, скажем так, что к ним могут прийти пресовутые вот эти бизнесмены, ну, либо э, могу здесь сделать ссылку к моему интервью э, про брачный договор с Еленой Бойцовой, Э, там как бы речь шла про то, что некие не не совсем чистоплотные люди могут как бы вот и от этого отмазываться, то есть условно, когда человек разводится, надо по-хорошему поделить все нажитое пополам, Э, ну, если не было договора, да, конечно, заключено, так вот эта лазейка, которые многие пользуются, чтобы все засунуть внутрь полиса, а там уже как бы делить остаток, которого не так много, а соответственно себе все забрать. Но мы это с этической точки зрения, наверное, не всегда одобряем
4: такой подход, скажем так. Да. да это понятно, но я же говорил не вот про таких людей, это уже обсуждали сегодня на встрече, а именно про рядового ритейл-инвестора, у которого подобных проблем нет. Для него получается и лин- линк в принципе не особо полезная штука не,
0: ну, понимаешь, Вопрос полезности он же философский То есть э, ты, ты просто предполагаешь Что вот это идеальный вариант да, Что я остаюсь клиентом Interactive Brokers В нужный момент я смогу поехать На Кипр там жить, прожить год Да, в этом случае действительно типа Выглядит нафига А если предположить просто рандомное распределение вероятностей, когда как бы черт его знает Не выгонит ли тебя Interactive Brokers в процессе Сможешь ли ты выехать из страны В нужный момент, то тогда как бы И непонятно, то есть вот, можно придумать раз сценариев, в которых юнитлинг будет выгоднее, а дальше уже дело каждого человека, вот вероятности придумать для каждого из сценариев и решить, как бы, сколько ты готов заплатить за вот некую опциональность. То есть я здесь, опять же, не берусь говорить однозначных ответов, я не считаю, что юнитлинг нужен всем, но я вижу логику в том, чтобы, по крайней мере, подумать об этом.
4: Хорошо, спасибо, большое. просто пока нет. Спасибо.
1: Это вот Сразу хочется вспомнить книги да, «Незабвенные черные лебеди», «Антихрупкость» и, и же с ними, когда вот про ту самую антихрупкость, когда мы пытаемся да, от всех черных лебедей защититься всеми возможными способами, при этом не понимая, откуда они могут в следующий раз прилететь.
0: Да, это правда. Так, друзья, у нас прям рекордный эфир. Давайте последнюю минутку подождем, если кто-то еще хочет впрыгнуть с острым вопросом. Если нет, то мы будем завершать, и потом будет, соответственно, отдельная видеозапись, и расшифровку мы сделаем, текстовую полную, я еще и какую-нибудь статью забахаю, наверное, отдельную про все это, мне там Елена каких-нибудь дополнительных ссылок хороших накидает, а потом еще и другие люди да, придут, Сергей Спирин там покритикует что-нибудь, в общем, будет круто. О, я вижу, Илья Афанасьева подняла руку. Инга, э, дал микрофон Можно его размьютить э, С вашей стороны и задать вопрос
1: Добрый день, Павел, добрый день, Елена Вопрос как раз про черных лебедей Понятно, что нельзя предсказать все да И нельзя предусмотреть все, и возможно не надо Но тем не менее, в текущих условиях Инвестиции, рынка и всего остального, что происходит Какие могут быть старые, современные, новые Какие угодно инструменты Которыми мы можем прогнозировать Обезопасить, управлять, что угодно Как можно усилившить свою позицию Спасибо
0: Спасибо. Ну, я могу начать, не знаю. Мне кажется, что... Сложно ответить на такой вопрос. Во-первых, мы действительно не знаем, как бы, какие бывают черные лебеди. Вот Мы сейчас все резко задумались про инфраструктурные и политические риски. Мы буквально год назад, как бы, ну, кто-то думал про это на самом деле. Вот у нас в чате много обсуждали, там Илья Росляков аргументировал, что нужно иметь много запасных брокерских счетов на всякий случай в разных странах. Но многие так скептически на это смотрели и посмеивались немного. Но выяснилось, что вот действительно актуально было. И черный лебедь на то, и черный лебедь Что мы наперед, к сожалению, не можем как бы все предсказать Можем хотя бы попробовать соломки подложить вот под те риски Которые уже сейчас стали очевидными Мне это кажется логичным Какие могут быть инструменты? Вот именно фокус вопроса был про то, какие инструменты бывают Но тут, мне кажется, пока, опять же, сложно придумать, что появится новое Мы можем оперировать только тем, что вот мы сейчас знаем да, перед нами Как минимум вот, там, классические какие-то да, брокерские счета Uh, как вот мы сейчас обсудили link, да, интересный инструмент стоит про него подумать, как про один из есть какие-то вещи, например, там с криптой связанные, да, вот это как раз новые инструменты, которых не было 10 лет назад, а сейчас uh, на самом деле можно рассмотреть как uh, крипту, в том числе как один из инструментов борьбы с черными лебедями. Он сам в себе риски большие имеет, да, но в каких-то вселенных, опять же, может оказаться, что он выгоднее. Можно вспомнить хорошо забытое старое, то, что наши родители традиционно использовали, недвижимость и так далее. То есть вот я бы на самом деле подцепил, ну, скажем так, собрал в кучу все варианты, внимательно на них посмотрел бы и ну, подумал про все плюсы и минусы. И не забывая про диверсификацию, она как бы, наверное, вот один из единственных таких э, убийственных инструментов, который позволяет действительно хоть как-то защититься от черного лебедя именно за счет того, что вот ну, у тебя нету единой точки э, уязвимости, это вот как с Финексом тем же самым, да, у нас на самом деле были дискуссии про это, люди спрашивали, как бы, а нужно ли диверсифицироваться по разным провайдерам ITF? И когда-то мы скептически говорили: что ну, в целом, там, мы считаем, что, наверное, это все надежно выглядит. Необходимости нету диверсифицироваться. Но если вам, как бы, неспокойно хуже, наверное, от этого не будет. Поэтому да, ну можете, если хотите, диверсифицироваться по разным провайдерам, в том числе фондов. Ну и вот выяснилось, что да, блин, была хорошая идея. Надо было, не просто как бы надо было, если хочется, а надо было по-хорошему диверсифицироваться и по разным провайдерам. Мы не могли тогда вот заранее как бы правильно сформулировать, может быть, причину, почему уже постфактум сейчас как бы все будут говорить, так очевидно же, что вот именно вот это могло произойти. Нет, тогда было не очевидно, Но вот диверсификация помогла и тут. Не знаю, Елена, сори, что я залез на броневичок и э, спич прочитал. Может быть, ты что-то хочешь добавить к этому?
1: Да нет. <свят> на самом деле, да, все правильно, потому что как бы, я изначально была всегда сосредоточена именно на зарубежных инвестициях. Я вот российский рынок, да, он меня прошел по этому, потому что я тоже изначально опирала на риски, которые могут быть да, связаны с Россией, в том числе с инвестированием в России и так далее. Вот. но здесь я бы отметила, что мне кажется, что каждый для себя какие-то вот видит риски, да, и для него они становятся более важными, чем другие. Вот для меня это всегда было, да, бесспорно, что лучше инвестировать за границей, лучше инвестировать там надежные мировые инструменты. Ну, как-то это вот для меня. Кому-то, наоборот, кажется, что вот в России, да, вот там можно квартиру пощупать. Давайте я вот сейчас накуплю квартиру, потому что в случае чего я всегда могу прийти и пощупать, и это для меня более надежно. Но то есть, здесь тоже нужно учитывать свою какое-то вот психологическое видение, да, что там, дальше. На каких конкретных черных лебедей мы опасаемся больше, потому что всегда дело выбора. Мы где-то, да, вот что-то, где-то пытаемся прикрыть, но с другой стороны вот может совершенно неожиданно да что-то случиться. Вот, поэтому как бы Сложно да, от всех рисков прям предохраниться, потому что мы не можем действительно предсказать, где и что, и когда этот чернолето прилетит, но тем не менее, поэтому мы говорим, наверное, о диверсификации и о распределении, о яйцах в разных корзинах, в разных корзинах с яйцами и так далее. Наверное, так.
0: Мне кажется, это отличная точка, чтобы завершить наше обсуждение. Спасибо большое всем, кто был с нами. Два часа сорок минут – просто рекорд. Елена, спасибо большое за подробную подробную раскладку по всем ответам я думаю, что мы с тобой еще ну, плотно пообщаемся отдельно, да, когда я буду готовить э, печатные материалы по мотивам этого разговора. Mm-hmm. Но я думаю, как бы тем, кто интересуется темой, вот этого эфира будет достаточно, чтобы покрыть, наверное, процентов 90% из э, вопросов, которые могут возникнуть. Вот. Поэтому тебе спасибо, классно поговорили. Мне кажется, лично мне было да,
1: Спасибо, Павел, за приглашение, за такие дотошные вопросы, потому что самой тоже было полезно да, все это перепряхнуть и какими-то новыми глазами на все это посмотреть. Вот. И спасибо действительно всем, кто с нами сегодня был, за такие очень умные, до да, вдумчивые вопросы, прям приятно было их послушать и на них ответить. Спасибо и всем участникам и Павлу за приглашение.
0: Для тех, кто в записи нас смотрит, если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал и зайдите в описание к видео, там есть ссылки, соответственно, на ресурсы Елены, у нее свой телеграм-канал есть, свой сайт, где тоже выложены определенные материалы. В описании также будут ссылки на разные там дополнительные вот статьи, еще что-то, что мы упоминали, главное мне не забыть потом, если я забуду что-то, вы мне в комментариях напишите. Вот, так что, соответственно, подписывайтесь везде, лайкайте везде, Пишите ваши каверзные дополнительные вопросы, если мы забыли про что-то. Я беру на себя обязательство вернуться к Елене и, в общем, задавать те вопросы, которые остались. Дополнительные. Да, да, если вдруг они есть. Все. На этом, э, всем спасибо. Да прибудет с вами разум. Пока.